0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha Base Podcast. Erstmal ein frohes neues Jahr an alle da draußen. Wir hören uns ja das erste Mal in diesem Jahr wieder. Und ich muss gleich mal ein kleines Geständnis machen. Ich habe mich in der letzten Zeit relativ wenig, also wahrscheinlich über Verhältnis zu anderen noch sehr viel, aber für meine Verhältnisse sehr wenig mit Hertha beschäftigt. Und deswegen lasse ich mich heute aufschlauen von zwei ganz klugen Menschen in diesem Kontext. Das ist zum einen Steven, hallo. Hallo. Der sogenannte Blogger.
1: Ich freue mich, wieder hier zu sein.
0: Ja, schön. Du bist jetzt irgendwie Standardinventar geworden. So Stimmt, ja.
1: <lacht> Wobei ich sagen muss, ich habe auch ein bisschen Detox gemacht. Über zu, äh, zumindest Weihnachten-Neue habe ich mich auch mal ein bisschen ja, ausgenommen. Muss
0: auch mal irgendwann sein. Ja, und bei mir kam dann irgendwie Beruf und Privates dazu. Und dann, ähm, naja, man muss dann mal Prioritäten setzen. Wer keine Prioritäten setzt in diesem Kontext, ist unser Fanexperte Marc Schwitzki. Der kann nie ohne Hertha. Ich grüße dich.
2: Bonjour, mes amis. Ah, ah. bonjour.
0: Ah. Ähm, Arthur et un Perroquet.
2: Mm, Baguette. <lacht> ja. ja. Grüß oh. euch. Ja, ja, doch. Ein bisschen habe ich auch versucht, aber geht ja halt dann doch nicht immer ganz, ne? Ein bisschen was ist dann doch immer.
0: Ja, ja, ein bisschen. Bei dir ist das immer ein bisschen.
2: <lacht> <lacht> ja, ein bisschen mehr als bei anderen, aber trotzdem so über Weihnachten. Und so. Ich hatte ja, und Das war ja auch so ein Zeitpunkt, da hatte man auch einfach keinen Bock mehr, weil es ein sehr anstrengendes Jahr 2019 war mit Härte und es scheint so weiterzugehen. Ja, Tatsache. Ähm, du hast dir das Elf-Freunde-Heft gekauft, Steven. Gab es irgendwelche neuen
1: Erkenntnisse? Nee, eigentlich nicht. Also der Bericht war mh, nicht so negativ, wie man hätte vielleicht vermuten können von dem ähm wie, wie das Cover aufgemacht war und was man so in den letzten Wochen grundsätzlich in der Thematik über Hatter gelesen hat. Ähm, natürlich ist, also Freunde hat eine Grundeinstellung, die sich mit diesem Investorentum jetzt nicht so ganz verträgt und mit, ja. dieser, äh, mit diesem Größenwahn, wie er genannt wird. Ja, ja, also das es gab, was man sagen muss, da würde ich kurz einhacken, ja. das
2: hat ja tatsächlich kein etablierter freunde redakteur geschrieben, sondern der
1: gute Stefan Hermanns vom Tagesspiegel. Ja, der aber natürlich auch eine relativ kritische Haltung ja. Ja, gegenüber dem was Aktuell da passiert.
0: Also, es gab einen großen Bericht mit Titelcover, genau. Hertha und. Das war übrigens
1: gut gemacht, das Cover, das muss man nochmal.
0: Ja, sie, sie war sehr gut gemacht. Ich werde das, äh, werd das Bild mal einfach als Folgenbild machen und dann. Das ist mhm. gut. Mit freundlicher Unterstützung von elf Freunde vielleicht. <lacht> <lacht> ah, die sind da
2: nicht so.
1: Ich hoffe es. Sie schreiben auch übrigens äh, in dem Heft, wie sie es gemacht haben.
0: Ah, ja. ja. Cool, na gut. Fragt
1: mich nicht mehr, ich ich so kaufe mir das. Also man kann es lesen, ist so, also wenn man sich jetzt so wie wir im Hertha Kosmos fast täglich oder eigentlich täglich mhm. bewegt, ist da jetzt nicht so viel Neues drin. Ja, Und wie Stefan Hermanns das dazu steht, wissen wir ja auch insofern. Ja, das
0: ja. dachte ich mir fast, dass da nicht mehr so viel äh, drin ist. Ähm, gut. Dann, wo, wo wollen wir eigentlich anfangen? Ähm, das Es ist so ein bisschen, es gab super viele Transfers, es ist sehr viel passiert, Zu- und Abgänge, es gab ein Trainingslager, es gab schon zwei Spiele, wir haben ähm, Diskussionen über öffentliche Trainings, nicht öffentliche Trainings, äh, wo wollen wir beginnen? Wollen wir vielleicht bei den Zu und Abgängen beginnen?
2: Zu und abgänge und Trainingslager abfrühstücken, ne?
0: Gut. Dann ja, also. äh, sollten wir da anfangen. Also was ich weiß, ist, dass äh, Klinsmann ein wenig früher angefangen hat, mit Hertha zu trainieren, als alle anderen vier Mannschaften. Vier Tage, er
2: wird nicht müde, es zu betonen.
0: Genau, vier Tage. Und ähm, es ging nach Florida. Ist ja jetzt nicht unbedingt das nächste Ziel, was man sich aussucht fürs Trainingslager. Aber so wie ich das jetzt auch mitbekommen habe, war das ja schon klar, bevor Klinsmann sogar Trainer wurde. Also es wurde sich darauf okay. committet, dass man nach Florida fährt und wieder so eine mehr oder weniger Promotour macht. Dass das jetzt dann ja alles so im Abstiegskampf passiert, das glaube ich, hat auch Klinsmann selber gesagt, obwohl er da wohnt, ist nicht besonders glücklich gewesen, aber sie haben es durchgezogen. Ich
1: glaube im freunde artikel wurde erwähnt, dass man die Verpflichtung schon bei der DFL eingegangen ist und man da nicht so einfach wieder rauskommt aus der ganzen Nummer.
0: Ja, diese stecken auch mit drin. Mhm. Du
1: kriegst ja da irgendwie auch... Ähm Förderungsgelder und so, wenn du dann quasi als Bundesligist in die USA gehst und dann das Produkt da vermarktest, kriegst du Geld für von ADFL. Stark. Ja, das ist
0: Stark. Ähm, laut den Journalisten wurde da nicht so viel trainiert, habe ich gehört, Marc. Was ist da dran?
2: Ja, also so, so stimmt das nicht. Man hat halt nicht, wie im Trainingslager üblich, zwei Einheiten am Tag gehabt, sondern man hat halt nur eine gemacht. Die ging aber zweieinhalb Stunden oder sowas. Also die war halt besonders lang, besonders intensiv. Ist halt die Frage, ob's, äh, wie sich das dann aufwiegt. Da kennen wir uns alle nicht aus. Aber es ist nicht so, als ob Hertha nur die Hälfte gemacht hätte von dem, was man sonst gemacht hätte. Ähm, so ist nicht, zumal man ja eben doch ein paar Tage mehr trainiert hat. Also ne? also kann man vielleicht, rechnet sich das so. Ähm, ansonsten hat man durchaus äh, den Trip auch genutzt, halt, um da auch Sachen außerhalb des Platzes zu machen. Sei es jetzt irgendwelche NBA-Spiele oder das Besuchen der Windhorst, Yacht oder ähnliches, <lacht> da wurde ja allerlei Zeug gemacht. Ähm, ja, aber ich glaube, so ist es jetzt nicht gewesen, dass Herr da nichts gemacht hätte. Ähm, und äh, ja, was vielleicht nicht so wirklich gemacht wurde, was ja, was dann auch auf die Spiele dann sich übertragen wird, die wir noch besprechen werden, es wurde nicht so viel offensiv trainiert. Also <lacht> es gab mehrere Journalisten, es gab mehrere Journalisten, die gesagt haben, ja. Nah, also von offensiven Abläufen haben wir da ehrlich gesagt nicht so viel gesehen. Ähm, was einem ja auch so ein bisschen Angst gemacht hat, nachdem man wusste, wie es ja zum Ende der Hinterrunde offensiv gelaufen ist. Klar hatte man da Punkte geholt und da klingt's aber schöner Fußball war das nicht und man hatte das ja aber auch auch unter dem Vorbehalt akzeptiert, dass man gesagt hat, ey, dann machen sie im Winter halt ein bisschen was, ne? Äh, packen da ein bisschen was drauf in der Vorbereitung, machen da offensive Abläufe und dann wird das in der Rückrunde besserer Fußball. Ja, schwierig aber ja nee wenig wurde
1: glaube ich nicht trainiert so ist nicht und ich glaube auch diese diese Verkürzung oder diese Lesart, die da teilweise stattgefunden hat, dass ähm, man lieber auf die Yacht geht und irgendwie NBA-Spiele besuchen geht und den Spielern freie Hand lässt, als zu trainieren. Das glaube ich, ein bisschen kurz gefasst, weil also das eine schließt ja das andere nicht aus im Endeffekt. Also du bist ja nicht trainierst ja nicht irgendwie zwölf Stunden am Tag, sodass du auch mal Zeit hast, dann 90 Minuten irgendwie zu der Yacht. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, dass man den da besuchen geht, ist mal eine andere Frage. Aber das ist, glaube ich, nicht der Grund dafür, dass man da weniger trainiert. Ich glaube, es gab nur eine Einheit an den meisten Tagen oder sogar mhm. an allen Tagen. Die war aber gut zwei Stunden lang, also deutlich länger als normalerweise in Einheit geht. Ähm, aber ja, offensiv wurde da anscheinend nicht so viel eingeprobt. Es also ja. scheint jetzt wirklich diese Saison komplett auf hinten sicher Kampf stehen. Es sagt ja Kampf, auch Klinsmann
0: ja. irgendwie an jeder Stelle, wo es darum geht. Ne? Es geht jetzt hier erstmal ja. um Abstiegskampf, wir müssen erstmal hinten ordentlich stehen und und und. Naja, gut. Ähm, ja. Was, äh, wie haben wir uns im Trainingslager bei den Testspielen äh, geschlagen? Wir haben eins gegen Frankfurt gehabt tatsächlich. Gab es noch ein zweites? Ja, also
1: gegen
2: interne Spiele, ich. U19 US-Auswahl. Okay. Ähm, aber das andere hat man 2 zu 1 gegen Frankfurt gewonnen. Doppelpack Alexander S. Wein. Eigentlich, als ich das gehört habe, habe ich schon wieder gedacht, ey, das
0: kann einfach auch nicht repräsentativ sein, so ein Spiel. Also, wie, wie gesagt, kein No Offense gegen, gegen S. Wein, aber da dachte ich mir halt auch so, ey, der spielt ja sonst nicht Startelf oder so, ja. Also ja, wie repräsentativ also. ist es dann, wenn ja. in so einem Spiel s zwei Tore
1: schießt und also er wurde eingewechselt, glaube ich auch. Ich ja? habe die erste ähm, Halbzeit noch gesehen und bin dann eingepennt. <lacht> war ja irgendwann um 3 Uhr nachts. War ja auch um so 3 Uhr nachts. Ja, also muss man auch mal, ne, war ein Ding, das Is ich okay. die erste Halbzeit gesehen Is okay. habe. Ist okay. Da kann man penn. Ja. Ähm, an sich war es war jetzt kein super schönes Spiel. Frankfurt war auch nicht das Einzige, was man halt sagen muss. Wir hatten, mit, das war eine komplette B-Mannschaft. Frankfurt mhm. ist schon mit vielen Stammspielern äh, angetreten und wir hatten die eigentlich relativ im Griff. Also jetzt nicht, wir haben die nicht an die Wand gespielt oder so, aber Frankfurt war halt auch nicht gefährlich. Ja gut, ähm, mit einer b 11 ist das ja dann Deswegen war das jetzt so an sich nicht so schlecht, aber gut, ja. das ist ein Testspiel in den das USA, ist jetzt auch nicht überzubewerten.
2: Es ist ja auch so, dass Klinsmann ja sehr klar zwischen A- und b 11 trennt und dementsprechend zwei Trainingsgruppen hat. Trainingsgruppe 2 äh, erlebt ihr Revival ähm, und die hat ja quasi dann noch auf dem Feld gestanden. Aber es haben sich halt auch Spieler empfohlen, wie ein Arega, wie ein Niklas Stark. Die sollen da wirklich ordentlich gespielt haben. Es war ihn mit dem Doppelpack vielleicht auch. Ähm, der hat ja nur noch gegen Wolfsburg ja auch ein paar Minuten bekommen. Das war vielleicht auch nicht vorauszusehen, nachdem man in der Hinrunde, nachdem man in der Hinrunde, glaube ich, gegen die Bayern tatsächlich die am ersten Spieltag noch ja. gespielt hat, fünf Minuten oder so. Ähm, ja, also vielleicht konnten sich da doch ein paar Spieler ein bisschen hervortun für das in Trainingslager. Das kann schon einen Effekt gehabt haben. Ja, sonst noch irgendwie was zum Trainingslager? Gab es noch irgendwas Spannendes, Interessantes, was passiert ist? Nee, eigentlich nicht. Ich meine, was halt erwähnenswert ist, ist die Frage, ob wir das fast aufmachen wollen, aber müssten wir eigentlich schon, ist halt diese ganze Berichterstattung rund um das Trainingslager. Denn äh, wir wissen es, seit Klinsmann Trainer ist, beziehungsweise natürlich schon seit Windhorst eingestiegen ist, aber besonders jetzt seitdem Klinsmann Trainer ist, ist das Medienecho um ein Vielfaches gewachsen. Was ja Sinn und Zweck war. Was ja Sinn des Zweck ist, genau. Und ich denke mal auch, um das vorwegzunehmen, dass man mit dieser Großspurigkeit, die man da teilweise verbal an den Tag legt, ist teilweise auch, auch heraufbeschwört. Aber ich empfinde die Berichterstattung teil, in Teilen für zu negativ und für ein bisschen unfair. Ja, also es hat jetzt ja auch
0: gerade, ich habe mir noch gerade ein bisschen von Torra geguckt, ähm, wo Pretz da saß und der sagte auch, also es hat schon manchmal so den Anschein gehabt, als hätten wir da die, das Winterloch gefüllt ähm, und mhm, dann war irgendwie härter das erste, was man irgendwie greifen konnte, weil die halt, aber sie haben halt auch die Vorlagen geliefert, das muss man dann auch ganz klar sagen. Ne? Also klar. Da, da darf man sich eigentlich, wenn man so auf die Bühne tritt, nicht beschweren.
2: Ja, wobei ich da immer sagen würde, es geht ja gar nicht darum, dass die sagen, dass jetzt schon alles super geil ist sondern dass sie das Potenzial dazu sehen, beziehungsweise jetzt anpacken, damit es halt super geil wird, dass das in so einer Situation wie der jetzigen, wo man im Abschließkampf steckt, teilweise ein Fehlernplatz ist. Das möchte ich gar nicht verschweigen. Und ich glaube, wir. das kriegt man ja auch in den letzten Folgen. Und generell kriegt man das ja mit. Wir sind jetzt auch niemand, die das ohne Skepsis verfolgen würden, was da passiert mit den neuen Verantwortlichen. Aber ich finde es halt schwierig, wenn dann Dinge angepackt werden und härter sich von diesem grauen Maus-Image befreien will, was ja übrigens auch die ganze Zeit kritisiert wurde, finde ich es teilweise ein bisschen schizophren oder sich widersprechend, wenn die Versuche da rauszukommen auch kritisiert werden, weil irgendwie muss man ja was machen und wenn dann irgendwie davon gesprochen wird, dass man jetzt so ein Ampelsystem eingeführt hat, um Spieler um den Status von Spielern besser zu bewerten oder von neuen Trainingsmethoden und dann da sehr despektierlich darüber geschrieben wird, finde ich das halt unsachlich, weil solche Dinge ja auch erstmal anschlagen müssen. Ich kann ja gerne darüber ich kann das ja gerne kritisieren, wenn das Ganze kein Erfolg hat oder sonst was, wenn man das nach einer gewissen Zeit bewerten kann, aber wenn sowas gerade aus dem Boden gestampft wird, da schon so arrogant zu sitzen und äh, irgendwie von Ampelahne zu sprechen und <lacht> sich darüber lustig zu machen, dass, äh, das ist schon lustig. dass ja, dass so irgendwie Wasser unter Torpedos beim Training eingesetzt werden, also neue Wege gegangen werden, finde ich das schwierig. Ich meine, irgendjemand hat einen guten Vergleich gebracht auf Twitter, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, der sagte 2006 ist Klinsmann mit diesen Gummiband. Bändern angekommen, die da äh, äh, eingesetzt wurden, da haben alle drüber gelacht. Mhm. Heute ist das absoluter Standard. Ja. Also das zeigt dann auch teilweise, wie sich der sportstand oder der Fußballstandort Deutschland mit Neuerungen schwer tut und erst mit so einer Arroganz drauf blickt, weil, wir haben das doch immer schon so gemacht. Aber deswegen fehlt mir manchmal so
1: ein bisschen das gute alte Abwarten. Ja, und ich finde auch, also ja, wir liefern ein paar Vorlagen und wenn da jetzt irgendwie, was weiß ich, Fums oder 93 oder so darüber ihre Witze machen, ja, klar, ja, das ist, ist ja völlig in Ordnung so. Ja. Aber wenn dann in der süddeutschen oder im Kicker irgendwelche Artikel kommen, wo in meinen Augen das eigentlich mehr polemische Kommentare sind, ja, ja, als dass Kulone. da irgendwie, was aber dann im Mantel einer Berichterstattung über das Trainingslager im Printkicker vor allem war, da ein Artikel, ich glaube, der hat es auch irgendwie nie komplett online geschafft. Ich habe ihn zumindest online nicht ich glaub gesehen. Ich glaube nicht, nee, ich glaube nicht. Ähm, von einem Redakteur auch vom Hicker, den ich nicht kannte bis dato. Also er hat in den Wochen davor auch ab und zu bei Hertha geschrieben, aber jetzt langfristig ist das ja, glaube ich, so ein Steffen Rohr, vom, dem man ja da kennt. Mhm. Ähm, aber das war halt für mich so ein bisschen in so eine Richtung so von oben herab und ähm, mit so einer, mit dieser Verschlossenheit, die der Fußball auch oft hat, auch gerade in Deutschland, dass man sich da um Himmels willen niemals gucken kann, was die anderen machen, ob in anderen Sportarten vielleicht was ist, was sinnvoll ist. Und dann kommt natürlich das andere Extrem, also Klingsmann, der dann vielleicht ein bisschen zu sehr sagt so wir, also im Endeffekt alles was wir machen kommt komplett auf den Prüfstand ähm, und da treffen dann glaube ich zwei Extreme so ein bisschen aufeinander
0: ich, ich stell dir mal vor das ganze würde bei Freiburg passieren ja ah dieser sympathische hm. Club mit dem sympathischen Trainer und was, was weiß ich an, ja. da, würde, ja. da, da würde da würde da würde ganz anders aussehen. Wir haben natürlich auch den Nachteil, dass wir aus diesem ja aus diesem Image richtig aus diesem Scheißegal ja. und ist, die Hauptstadt kriegt nichts auf die Reihe Und das ist der äh, Punkt, Image das habe ich auch
1: das Gefühl im Moment, bei vielen ähm, Beiträgen äh, egal von Journalisten oder von Fans oder so im Internet, wenn du jetzt auf Hertha raufhaust, so, dann weißt du, du kriegst dafür Applaus. Ja, genau. Weil es kommt im Moment halt cool an, ja, ja. von wegen diesen lächerlichen Typen, da haben nie Erfolg und jetzt denken sie, sie spielen hier in Jahren Champions League, weil genau. sie Lars Winters haben. Ja, ja. ja also
0: ja, so, wie so gesagt, ich
1: will ich will gar nicht
2: in Abrede stellen, dass Klinsmann mit solchen Aussagen wie äh, der Tripoyata einer der besten Innenverteidiger Europas und Askrassibar einer der besten Sechser der Liga, Nein, <lacht> das habe ich mir nicht ausgedacht, das hat er wirklich gesagt, dass er dann natürlich äh, Öl ins, Feuer ja, ja. Gießt, äh, ins mediale Feuer gießt, ist ja vollkommen klar. Aber wie du wie du sagst, äh, wenn das dann eigentlich sachliche Berichterstattung vom, äh, vom Trainingslager sein soll, dann kann ich nicht so etwas schreiben, was eigentlich mehr Kolumne als alles andere ist. Kon kennzeichnet das gerne als Kommentar, berichtet da kritisch drüber, aber so eine Berichterstattung würde so kein anderer Verein, glaube ich, bekommen. Ähm, ja, sehe ich und, auch so. Äh, das das, das halte ich dann halt für unfair. Weil wie gesagt, wo ist das gute alte Abwarten geblieben? Kritisch abwarten, gerne, aber jetzt schon alles äh, niederzumachen, was irgendwie neu ist. Und vorher aber zu sagen, Hertha muss Dinge neu machen wo aus diesen grauen Maus-Image rauszukommen, ist dann schon sehr paradox und dann kann man es anscheinend auch den Journalisten nicht recht machen und das ist dann halt schon ein bisschen undankbar.
1: Und du hast das Beispiel gebracht mit äh, Boyata, einer der besten Innenverteidiger Europas, also, völlig übertrieben, ja aber ich erinnere mich, Pai hat gesagt, Marco Grudic ist der beste Mittelfeldspieler, den wir in den letzten 20 Jahren hier hatten. Und ich habe da nicht so den großen Aufschrei, also außer ein paar Leute hat bei Hertha so und in der Berichterstattung, die darüber berichtet haben. Aber sonst hat sich dafür keiner groß interessiert. Außer Michael Pretz, der, dem das nicht so gefallen hat zu dem Zeitpunkt. Aber das hat nicht so einen Riesenaufschrei gegeben. Ja, ich
2: glaube, aber da vielleicht nur, weil's, weil er das halt im härter internen Kreis quasi bewertet hat, ne? Er hat ja die ja. Theaterspieler gerankt, so, und dann, ja, das stimmt, ja. dann juckt es ein Frankfurt-Fan vielleicht nicht ja, so. Ja, es juckt auch,
0: es juckt auch keinen, wenn das Paldadei sagt, das muss man auch machen. Also, ich glaube, wenn Jürgen Klinsmann was sagt, dann ist das also medial nochmal eine andere Nummer.
2: Ja, und Paldadei hatte, wurde auch immer diese positive Kauzigkeit quasi so ein bisschen, ne, An, angeschrieben, ja, ja. und, äh, deswegen ist das bei Klinsmann vielleicht nochmal anders, den ja sowieso viele auf ihrer, Abschluss Abschlussliste haben oder auf ihrer, weiß ich nicht, also, ne?
1: Auch gewisse Medien, muss man ja auch sagen. Also ja, da auch mal, also da, da kommen wir ja vielleicht auch zu. Ja.
2: Da kommen wir vielleicht auch noch zu, dass zum Beispiel ja aber auch diese ganze Trainerlizenzgeschichte, mhm. die ist ja nicht dem DFB oder der DFL aufgefallen, sondern einem gewissen Blatt vom, der, vom Axel Springer Verlag. Und dann frage ich mich halt schon, äh, haben die Buch geführt? Also, ähm, das ist schon krass teilweise.
0: Sorry, wir waren hier gerade
2: <lacht> ein bisschen abgelenkt, weil hier irgendwas ganz laut getrötet hat.
0: <lacht> sorry, ich glaube, das war, könnte ein Zug gewesen sein. Die Gleise sind nicht so weit weg. Okay. und dann äh, Krass, okay. Ein Auto war es nicht, glaube ich. Nee, das, das, das klang nach einem Zug. Wahnsinn. Ja. Okay, äh, wir waren, ja, äh, Bild, äh, sorry, äh, Blatt vom Axel Springer Verlag. Wegen der Trainerlizenz, ja. Genau, da warst du gerade, Marc.
2: Ich habe
1: ja. wirklich gar nicht mehr zugehört. Nein, Oder? <lacht> das war verdammt lang muss man sagen.
2: <lacht>
0: Fang doch noch mal bitte vor fünf Minuten an. Nee. Uh, bonjour mes amis. <lacht> das war vor 17 Minuten. Ja. Ähm, ich wollte, ich wollte das fast gar nicht besprechen, aber du hast natürlich in dem Kontext wieder total recht, ne, ähm, das ist, ähm, das ist auch sowas gewesen, was mich wahnsinnig aufgeregt hat, dass, dass da wieder alle so krass drauf äh, angesprungen sind und es, es ist doch eigentlich so egal, es ist wirklich so egal gewesen, aber gut, ähm,
2: ja, ja. ja. Ich glaube, wir müssen auch die Kiste nicht mehr groß aufmachen, nee. ähm, weil sowieso, um einen Satz dazu zu sagen, ich finde es sowieso total eigenartig. Also bis in den Jugendbereich verstehe ich das total mit Trainerlizenzen, weil da geht es immer um heranwachsende Körper und so weiter und äh, den Jungs irgendwie was Richtiges beizubringen und die nicht zu verhunzen und so, dafür brauchst du gewisses Wissen und das sollte mit so einer Lizenz quasi verbrieft sein. Sehe ich absolut ein. Aber im Profisport, ja, bei den Männern, äh, die würden alle, glaube ich, schon relativ schnell merken, wenn der Quark erzählen würde da vorne. Ja. Also, man kann doch jetzt nicht davon ausgehen, man kann doch nicht sagen, ja, Jürgen Tinsmanns Trainerlizenz ist abgelaufen. Na gut, dann ist er wohl absolut nicht mehr fähig, einen Bundesligisten zu trainieren. Tut uns leid. Das ist ja ziemlicher Humbug. Also ja, ich muss ich ja jetzt auch, nicht Trainer auch so sehen. Ich muss
0: ja jetzt auch nicht ständig eine neue Lizenz machen, um irgendwas äh, arbeiten zu dürfen. Ähm, ich, ja gut, ich, also aber ich, ihr
2: das schon vonnöten. Äh, tatsächlich
0: <lacht> wäre das manchmal vonnöten, aber Gott sei Dank arbeite ich, also vielleicht ist es deswegen, weil die ja nicht immer unbedingt einen Job haben, äh, auch eine Zeit lang mal keinen Job haben, ich weiß es nicht, aber mir war es auch neu, dass die tatsächlich auch so Lehrgänge oder ja, also, ähm, so Fortbildungen machen man müssen. Man könnte das
1: schon zumindest auf dem Level über den Sinn diskutieren. Ich meine, wenn jetzt irgendwie bei, bei kleinen Vereinen, Jugendmannschaften und so, kann ich das schon verstehen, dass die irgendwie mal ein paar Lehrgänge gemacht haben und vielleicht auch ein bisschen pädagogisch mal was gelernt haben müssen. Äh, ja, auf, ja, voll. Auf dem Level ist es dann aber halt so, also entweder ja, ja, du stellst ich, ihn ein und bist von dem überzeugt oder halt nicht, ob er jetzt die Fortbildungen hat oder die Lizenz. Hat ja. Michael Pretz, irgendeine Lizenz, die ihn dazu berechtigt, das zu machen, was er macht? Na, mal, hoffentlich macht er so ein Studium hat er, ja, aber
0: ja, weiß, Genau, das meine ich ja.
2: Also es ist ja irgendwie Quatsch, ja. Das ist ja auch immer Quereinstieg in solche verantwortlichen
1: Positionen, ja. ne? muss man ja auch sagen. Aber so. unabhängig und davon, ähm, ob das jetzt, also ob das sinnvoll ist, ob man die braucht oder nicht, ich da auch nicht alle Hintergründe. Vielleicht gibt es auch jemanden, der sich da super viel bei gedacht hat und der uns das erklären könnte, warum das sinnvoll ist, kann genau. schon sein. also wenn ihr Aber, da, ja, wenn genau. ihr da
0: äh, mehr wisst, dann immer aber unabhängig
1: davon war es halt, also wirklich, war ja fünf Tage oder so, war jeden Tag mehrmals täglich neue Wasserstandsmeldungen, wie es denn jetzt aussieht mit, den, mit der Lizenz. Und es war dann wirklich, also Da ja, merkst du halt schon, es ist im Moment so ein Punkt, okay, im Moment kriegst du viel Applaus, wenn du dich über Hertha BSC lustig machst. Ja, ja. Was man dazu sagen kann, ist, dass
2: Klinsmann das ja zumindest, finde ich, sehr souverän abmoderiert hat. Der stört Maja, hat dann auch überhaupt gar nicht. Und, nee, also ich glaube, der weiß halt auch einfach, ey, selbst wenn da irgendwas im Argen wäre die, der DFB würde das fast nicht aufmachen. so Dann gibt es da irgendeine Sonderregelung und dann sitze ich ja sitz trotzdem auf der Bank. Okay. Ähm, und ähm, wir ja auch, er hat das ja wirklich weggelächelt und gesagt: kein Problem, liegt in irgendeiner Schublade. Es wurde natürlich auch äh, fleißig zitiert, aber es fand ich auch sehr sympathisch an sich und er hat ja auch dann gesagt, dass das einfach eine nette Geschichte für die Medien war.
0: Und der kennt das, das ja. Das der prallt kennt das sein an ganz so einen Menschen
2: natürlich ab. Ja. Also ne, Ich will mir so eine Diskussion nicht mit Ante Czovic vorstellen. Der wäre daran vielleicht zerbrochen, so gefühlt. <lacht> ähm, ja. Aber mit äh, Jürgen Klinsmann hast du da, glaube ich, jemanden, der hat echt schon alles erlebt. Ja. Das juckt den. Nicht. Und
1: gerade im Vergleich mit dem, was passiert ist mit ihm, als er äh, Bundestrainer war, ist das ja wirklich minimal. Ja, ja. Und also, Bayern-Trainer.
2: Und Bayern-Trainer. Also Bayern da ist
0: es, ja. glaube ich, auch nochmal eine Nummer, <lacht> Wirklich,
2: das, das ist bei dem ja. Aber ja, ähm, du ja. hast
0: ihn schon erwähnt, Michael Preetz äh, war fleißig, muss man sagen. Äh, da gab es ja einiges, was ähm, was sich getan hat innerhalb unseres Kaders. Ich habe jetzt gerade drei Spieler im Kopf, die gegangen sind. Vier.
2: Naja, wobei, nee, warte, 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 drei. Drei offiziell, ne? Die drei offiziell. Die
0: drei offiziell und die einer Kalu ist noch der in der, der, der Schwebe, genau. Fangen und wir mit Kalu an, der noch in der Schwebe ist. Er sucht, und ich mache jetzt hier so <lacht> äh, Anführungsstriche in die Luft, so am Pool mit seiner Family einen neuen Verein.
2: Auf den Kamel. Ja, ja, auf dem Kamel teilweise. ey also Das ist fantastisch. Also ich will das nicht überbewerten, weil am Ende Fliegt er ja nicht rum, sondern sein Berater sucht wahrscheinlich. Aber trotzdem ist es einfach ein sehr eigenartiges Bild, das von intensiver Vereinssuche bla bla gesprochen wird. Und jeden Tag hat Salomon Kalu irgendwelche Instagram-Stories, ja. wo er am Poolschild auf Kamelen reitet oder weiß ich nicht was. Es ist, ist irgendwie bizarr.
0: Ja. Also, da wird intensiv gesucht, ja, muss ja, man sagen. Ja, also, der ist fokussiert. Der
2: bereitet sich einfach sehr stark auf, seinen neuen, auf seine neue Mannschaft vor, dass er da halt sofort helfen kann. Ja, genau. Dass der er behält sich Lücke einfach hat. fit. Hält sich einfach er fit. Hält sich fit. Ähm, weiß man ja, trainiert die Oberschenkel auf so einem Kamel zu reiten. Das, äh, also,
1: <lacht> Aber ist er im Moment im Mannschaftstraining dabei? Nein. Nein, individuell trainiert er. Also, er sagt. Äh, Athletiktrainer
0: er, Pred sagte ähm, dass es sein kann, dass äh, oder dass das gut sein kann, dass jetzt in dieser Woche noch was passiert, weil das Transferfeste ist, glaube ich, noch bis zum nächsten Wochenende offen. Und Ja, unterschiedlich.
2: Ähm, ne? Also in Deutschland halt bis zum ja, 31. Aber genau. da gibt wahrscheinlich wieder irgendwelche liegen, wo es eine Woche länger ja, ging. Ja,
0: so. genau, genau. Ähm, und das, äh, auf, auf, also er hat es auch nochmal betont, Kalu spielt absolut keine Rolle mehr. Ähm, und äh, ja, also da wird sich auch nichts tun. So.
2: Er wird vielleicht Markenbotschafter.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Aber was hat es
2: damit auf sich? Also wer hat das Na, vermeldet? Ja,
0: ich glaube, es wurde nicht Also ich
2: glaube, sogar, hat das nicht sogar Haben das nicht sogar Hertha-Verantwortliche irgendwie schon Gab es nicht sogar Zitate? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, schon der Plan. Es ähm, kann sogar ein Zitat gegeben. Also ich glaube, es ist wohl ziemlich äh, klar, dass Hertha das will. Naja, letztendlich ist es so, dass auch Hertha gucken muss, wie sie bleiben. Ne? Diese USA-Reisen machen sie ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern auch da soll ja, ne, man soll die Marke stärken und bipapo, das Übliche. Und die großen Vereine haben allesamt Markenbotschafter. Fa äh, Spieler, die aus der Vergangenheit, äh, aus einer großen Vergangenheit des Vereins kommen oder die selber halt große Namen haben und diesen Club repräsentieren können. Und bei Hertha ja, kannst du, kannst du die großen Spieler der letzten Jahrzehnte vielleicht doch schon wieder an einer Hand abzählen, so ungefähr. Ich dachte, und Marcelinho kommt und. Ja, Marcelinho will ja, sie hat seine Trainerlizenz machen und dafür ein Trainerpraktikum in Her bei Hertha machen. Oh ja. So. Ähm, aber Direkt eingestellt. Äh, das wäre so lustig. Er, er wird Techniktrainer, das würde mir gefallen. jetzt ähm, meint er, muss nur und Lives. Und Lifestyle-Coach. Ähm, oh Gott. Das fände ich gut. Ähm, nee, und äh, Salomon Kalou hat nun mal einen riesigen Namen. Den hat er auch schon vorher. Also eigentlich er hat ihn nicht durch Hertha, sondern vorher gehabt mit dem Champions-League-Gewinn, Chelsea. Ne, Wir kennen die Geschichten alle. Und auch bei Hertha war er ja wirklich eine ja eine Galionsfigur Und deswegen fände ich das sehr, sehr sympathisch. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Kalou Klar wird ihm das gerade alles, was so passiert, nicht sonderlich schmecken aber der wird jetzt keinen ewigen Groll auf Hertha hegen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen, ja, Ich schätze
0: auch, die haben mit dem äh, einfach auch professionell gesprochen. Und er ist auch professionell genug. Als ja, dass er da, da weiß, hat,
2: hört man ja immer Also ich habe jetzt von so vielen Leuten Ich will hier keine dummen Gerüchte eigentlich in die Welt setzen. <lacht> aber so viele Leute haben jetzt schon gesagt, dass es irgendein Also einer der Gründe ist, warum Kalu nicht mehr dabei ist, ist, dass es wohl eine ziemlich lautstarke Auseinandersetzung zwischen ihm und Alexander Nuri gegeben haben soll. Tatsache, ja, das habe ich da auch gehört. Das ist richtig gekracht, da soll, und das, das haben jetzt schon mehrere Leute gesagt. Ja, und dazu ähm, kommt da die Sache mit
0: dazu kommt die Sache mit dieser Instagram Story, wo er gesagt hat, ich bin der neue Hertha-Trainer. <lacht> <lacht> nur mal so, oh, so nur mal so. Es nur mal so.
2: Es reicht <lacht> mir langsam. <lacht> <lacht> ah, kennt man ja. da Hintergründe, weswegen diese Auseinandersetzung? Nee, das nicht. Das weiß ich, das kenne ich nicht, aber soll wohl
1: wirklich geschallert haben. Ja. Weil was ich mich halt frage, also eigentlich muss in meinen Augen sowas passiert sein, weil, also Klingsmann sagt nach außen, hin, okay, er kommt halt an De Rose und, und Luke Bacchio nicht vorbei, auf außen, weil das Spielsystem halt auch schneller außen spielt. Das, ja das verstehe ich. Dann hast du aber halt Lecky und Eswein auf der Bank und Eswein wird auch eingewechselt. Kannst du sagen, jetzt vielleicht nicht so schlecht gegen Wolfsburg gemacht und hat ein Trainingslager wieder, weil halt es schon öfter dass er im Trainingslager gut aussah. Auch schneller als Kalu. Trotzdem haben wir jetzt über vier Jahre gesehen. Ich bin auch schneller und, äh, als Kalu. Ja. Trotzdem haben wir über vier Jahre gesehen, dass, ähm, Kalu, äh, dem Spiel trotzdem mehr bringt als Esswein. Und auch als Lecky. Und dann frage ich mich halt, okay, würde sich Kalu nicht mit der Rolle zufrieden geben, dass er auf der Bank sitzt und vielleicht mal für die letzten 20 Minuten kommt? Ähm, das glaube
2: ich halt nicht. Also dafür haben die Aussagen halt kurz vor Winterpause eben nicht gestimmt. Wenn er, da hat er ja wirklich offiziell gesagt in Interviews, wenn Hertha nicht auf mich setzt und ich finde, jemand dauerhaft auf der Bank als Joker einzusetzen, ist jetzt halt nicht Ausdruck von auf jemanden setzen. Ja. Dann bin ich weg, weil ich will kicken. So. Und das, deswegen ja, das ich, verstehe wär, ich aber das hätte man sich dieses Thema, glaube ich, die gesamte Rückrunde irgendwie warm gehalten und das wäre jetzt auch nicht
1: positiv gewesen. Dann frage ich mich halt nur, warum er noch nicht weg ist und irgendwo kickt. Das wäre ja. ja theoretisch möglich gewesen.
2: Ja, ist halt die Frage, ne? Also, ähm, es wurden natürlich die Office, also es wurden natürlich medial ja, die üblichen liegen genannt, die für so einen da halt attraktiv sein können, wie China und USA und Düsseldorf. Aber konkret und Düsseldorf. <lacht> 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 ja schön auf der Kalu auf der Kalou auf der Kö Kölu. Okay. Zirp zirp. <lacht> zirp. Das war schön. Eure Stille ist mein Applaus. Aber, ähm Nee, äh, ja, dass diese Düsseldorf-Geschichte war richtig eigenartig, dass er da ins Gespräch gebracht wurde und Friedhelm Funkel dann ja auch gesagt hat, da ist ja nichts dran. Da frage ich mich bis heute, wie das passiert ist. Äh, weil Kalus Berater und Kalu haben ja offizielle Statements dazu rausgehauen. So, Tja. dass man sich bei Luke Baggio umgehört hätte und so. Und vielleicht geht da ja was. Vielleicht wollte Kalu sich einfach nur öffentlich mal auf den Markt werfen so und sagen, ey, wenn mich Düsseldorf haben könnte, dann könnt ihr das auch. <lacht> ja, weiß ich nicht. Die aber Story war natürlich clever. Äh, ja, komische Geschichte auf jeden Fall, aber ähm, ich glaube, wie gesagt, von Hertha Seite aus sagt man sich, okay, wir können nicht mehr auf ihn setzen, So, also als Stammspieler, wollen uns aber auch nicht das Thema aufmachen, den auf der Rückrunde die ganze Zeit auf der Bank zu haben und dann berichtet jede Woche eine Zeitung darüber, was denn jetzt mit Kalu sei und jede Woche wird eine Frage dazu auf der PK gestellt, das kann ich schon verstehen. Und bei Kalu muss man halt gucken. Also eigentlich kann mir doch niemand erzählen, dass irgendwie in den USA oder so da nicht was gehen würde. Ach, da, also. das
0: geht schon. Das, ich glaube doch, dass da dass noch was kommt. Gehen Und wir mal weiter. ist
2: auch so weltmännisch, dass er da schon Bock drauf hat. Ja.
0: Oder? Gehen wir mal weiter zum nächsten Spieler. Und zwar Eduard Löwen wird nach Augsburg ausgeliehen. Was sind die anderen Rahmenbedingungen? Kaufoptionen gibt
2: es.
1: Kaufoptionen. Ja, anderthalb Jahre ausgeliehen. Bis Sommer 2021. Das Und
0: klingt ja eher nach verkauft. <lacht>
1: Und dann haben sie eine Kaufoption in etwa in der Höhe, die wir auch für ihn bezahlt haben, also circa sieben Millionen.
0: Okay, kann sich, ich bin da nicht im Bilde, kann sich Augsburg, Augsburg sowas leisten?
2: Ich glaube schon, dass sie aus den letzten Jahren durchaus Reserven haben. Sie haben ja durchaus auch immer mal wieder Spieler teuer verkauft, wie ein äh, Baba und so. Ähm, aber, und ich glaube, die sind, es ist auch einfach ein Verein, der sehr vernünftig wirtschaftet. Und die und die wissen ja auch, dass sie von den TV-Geldern steigen und so weiter profitieren. Und heute sind sieben Millionen, was früher zwei waren. Also, ja, ja. ich glaube schon, dass das drin ist.
1: Ich glaube, die Situation ist so, wenn Augsburg nicht sieben Millionen für den bezahlen möchte in anderthalb Jahren. Machen sie es nicht. Dann machen sie es nicht. Und dann wird aber auch Hertha keine große Verwendung für ihn mehr haben. Weil Wenn er da nicht so spielt, dass er Augsburg sieben Millionen wert ist, wird er wahrscheinlich in unserem Mittelfeld über das wir noch sprechen werden, auch keinen Platz mehr haben. Deswegen glaube ich nicht, äh, glaube ich nicht dass wir ihn noch mal sehen. Ja. Das habe ich bei S-Wein auch gedacht, als er nach Stuttgart gegangen ist. Richtig. Krasse Geschichte irgendwie. Also, ne? also dass ein Spieler
2: nach einem halben Jahr, der nun auch nicht wenig Geld gekostet hat, ähm, nach einem halben Jahr quasi Also, er ist ja er ist ja offiziell abgegeben so, also machen wir uns, wie gesagt, hast ja gerade ausgeführt, machen wir uns nichts vor, der wird ja jetzt nicht irgendwie nur zwischengeparkt oder sonst was, anderthalb Jahre Laie plus Kaufoptionen, spricht schon schon, schon dafür von wegen, egal was passiert, nehmt ihn. Ähm, ich erinnere mich an einen ähnlichen Deal mit Philipp Kostic, äh, der dann ja vom HSV zu Frankfurt verliehen wurde für zwei Jahre mit Kaufoptionen, das war auch so ein Deal. Äh, okay, <lacht> ihr wollt ihn anscheinend loswerden. Ähm, und mit Löwen, ja, also es ist sehr deutlich rausgekommen, dass halt Löwen diesen Transfer extremst forciert hat. Also, das hat er wirklich in, in, in sämtlichen Interviews, die es irgendwie gab, durchscheinen lassen, dass er unbedingt gehen wollte. Ähm, Augsburg war ja schon im Sommer an ihm dran. Und ich glaube, der hat halt das gesamte halbe Jahr, gesamte halbe Jahr, auch lustig, aber das halbe Jahr hat der, glaube ich, äh, dieser Chance, gleich im Sommer zum FC Augsburg zu gehen, hinterhergetrauert, weil eben es nicht so lief. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil du gehst dann zu einem Verein und bist dann ja auch anfangs, also die ersten Wochen, Monate, hat er ja gar keine Rolle gespielt, weil er verletzt war, beziehungsweise aus der U21-EM UN kam, da hatte er schon keine richtige Vorbereitung, war dann verletzt. In der Zeit konnte er also eh nicht spielen. Und ähm, diese Ungeduld dann ist schon bemerkenswert, äh, nachdem man ein halbes Jahr bei einem Verein ist und da, weiß ich nicht, auch einen langfristigen Vertrag unterschreibt und so weiter. Ähm, ja und jetzt ist er weg und es wird ein Missverständnis geblieben sein. Und bei Hertha wird man sich gedacht haben. Also ich glaube mal, dass er der absolute Wunschspieler von Chovic war. Hm, sowas was wird ähm, sein. Und Chovic ist ja aber auch noch nicht so richtig mit ihm warm geworden in der Zeit. Da saß er ja auch viel auf der Bank, was aber wahrscheinlich auch an der Fitness lag und so weiter. Und als dann Chovic weg war und äh, Klinsmann gekommen ist und wir haben ja nun auch äh, schon öfter rausgehört, dass er da ja sehr einen klaren Cut gemacht hat bei vielen Personalen auf, wie neben dem Platz. Dann war halt kein Platz mehr für Löwen so. Und äh, ja, wird, ich glaube, es wird halt, wer wäre noch in zehn Jahren über den Reden, über Löwen und sagen, ja, das war dieses, das war einer dieser Missverständnisse. Das ja, halt schade manchmal. eigentlich, ja, also, weil ich
0: habe also ich habe den immer, wenn der gespielt hat, halt eigentlich immer als eher positiv als negativ wahrgenommen. Ja insofern. Ja.
1: das Problem, also das eine ist, wenn wir schon mal dabei sind, Gerüchte zu streuen, was ich so gehört habe, ist, dass er sich in Berlin <lacht> überhaupt nicht wohlgefühlt hat, mhm. dass es ja. nicht sein Ding ist, genau, so wie Großstadt genau, stimmt, und so. Ich auch gehört. Ähm, er kommt ja auch, glaube ich, da unten aus der Ecke, ne? Das ist ja da,
0: da Nürnberger, glaube ich. Oder so. Nürnberg, war ich weiß viel, jetzt nicht, wo geboren, aber irgendwie,
1: ja.
2: ja. Irgendwas, war da, irgendwas war beim Club <lacht> Du ja. zählt mir auf die Sprünge. Irgendwas, ja. irgendwas ich habe
0: da äh, zu diesem Club äh, eine besondere Beziehung, obwohl die okay. jetzt mittlerweile so ein bisschen äh, einschläft, aufgrund. Also die machen ja auch nur Katastrophenkick da. Das ist ja furchtbar. Also oh Gott, oh Gott.
1: Äh, eine Sache noch dazu, was ich halt so ein bisschen problematisch an der Sache finde: Wir sagen, Löwen war der Wunschspieler von Djokovic im Sommer. Das ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis. Jetzt ist Klinsmann da, jetzt ist er weg und jetzt kommt Askassibar. Das Kasibar, denke ich, schon von der Vita her und so, das ist schon Also Klinsmann wird den wahrscheinlich gewollt haben. Das heißt, wir haben jetzt ja, ja, auf derselben Position Ja, absoluter Wunschspieler war. Ja, wir haben jetzt auf derselben Position Wunschspieler von Klinsmann. Und Im Sommer haben wir wahrscheinlich, auch wenn wir es nicht genau wissen, wieder einen neuen Trainer. Und dann, ne? Also
0: ja, dazu würde ich jetzt gleich ist, Also, bei also den den eine Zugang langfristige noch mal Ausrichtung,
1: Ausrichtung sehe ich da jetzt nicht ja. zwingend.
0: As Askasibar oder Askasibar oder Askasibar? Ich habe As jetzt, hab jetzt Askasibar gesagt, aber ja. ich weiß
1: es nicht. Santi. S Santi. S Santi ist heute Vater geworden. Oder gestern, mhm. weiß ich
0: nicht. Ist das so? Ja. Stark.
1: Ja, die können Sein Kind ist jetzt schon ja. bereits, geht ihm bereits jetzt schon unter das Kinn. Ja, er muss dazu sagen, <lacht> das sah übrigens wirklich witzig aus, wie äh, Wout Wehorst, kann ja. ich auch nicht richtig aussprechen, neben ja. ihm steht. <lacht> das ist wirklich enorm Das ist wirklich lustigste Szene. Die gesamten
2: Rückrunde haben die Leute gar nicht mitbekommen, habe ich das Gefühl, weil ich habe nichts auf Twitter gelesen. Spiel gegen Bayern äh, Thomas Müller, Kopfball-Duell gegen war. Oder, nee, Thomas Müller wird irgendwie, glaube ich, hohes Bein abgepfiffen oder so. Der im Duell gegen Askassiva. <lacht> und man hört über die Out über die Mikros, der ist so groß und zeigt so auf seine Hüfte. <lacht> das war wirklich überragend. Also, ich fand Thomas Müller in den letzten Jahren oft unsympathisch, muss ich sagen, aber die Szene war überragend lustig, weil das kann man auch gut verstehen, wenn da echt, der geht dir wirklich halt bis zum Knie, so. Dir wird alles überhalb äh, deiner Brust abgepfifft, ist halt auch scheiße.
0: Ja, lustig. Ähm, gut, dann das ist was zu Löwen. Dann haben wir Duda als äh, Abgang, der sich Norwich City anschließt. Nee, oder ist der auch ausgeliehen? Der ist ausgeliehen auch, ne? Ausgeliehen, aber Konferenzation. ohne Kaufoption.
2: Da haben hm. sie sogar sehr klar gesagt, dass es darum geht, dass er noch mal in, also auch die Hinrunde lief ja für ihn mehr als suboptimal. Ja. Es soll, er soll einen Kopf frei bekommen, war sogar, glaube ich, O-Ton. Ähm, er soll jetzt quasi bei einem anderen Verein einfach, ne, er soll spielen, und er spielt ja auch, er war jetzt ja. in beiden Ligaspielen von Anfang an dabei. Ähm, ist auch schön, ich glaube, du spielst erst bei Hertha und dann darfst du gegen Tottenham spielen, das ist, glaube ich, ganz nett.
0: Und aber, äh, hat, er, hat sich auch gar nicht so schlecht geschlagen da.
2: Nö, 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 der ist, da, der ist da echt nicht verkehrt, aber es liegt halt auch daran, also klar, Norwich ist letzter in der Tabelle, in der Premier League. Da kriegt man so richtig den schön Tabell. den Kopf frei. Das ist einfach ja, toll. aber, <lacht> aber die spielen halt nicht wie ein Tabellenletze, sondern die spielen echt Fußball, so unter dem Daniel Farke. Und äh, das liegt einem Duda natürlich, wenn er da ein bisschen kicken darf. Und nicht wie bei Hertha aktuell, Ne, wir haben es ja auch gesehen, er hat ja sogar ein paar Minuten bei Klinsmann bekommen und wusste da gar nichts mit anzufangen, mit dem äh, Stil, der gerade da gespielt wird. Ja, ich glaube, das ist insgesamt einfach ein kluger Deal. Äh, Duda noch nicht aufzugeben, was ist der, 25, ähm, ist in Ordnung. Und dann halt im Sommer ihn da neu antanzen zu lassen, wenn dann auch eben wieder mehr die Richtung Fußballspielen geht und so. Ich finde, das ist ein ist ein nachvollziehbarer Deal, auch wenn man natürlich sagen kann, dann, dass, dass man auch da wieder quasi die zweite Reihe geschwächt hat, denn auch da so ein Duder von der Bank zu bringen, ist vielleicht nicht so verkehrt. Aber auch da würdest du dir wahrscheinlich das Thema äh, jede Woche offen halten. Und das wäre halt, halt auch so ein Nebenkriegsschauplatz.
0: Ja, Tatsache. Gut, das war ach nee, Jetzt der wichtigste
2: zentrale Mittelfeldspieler.
0: <lacht> ja, Sachan.
2: Ja, Sidney Friede ist gegangen.
0: Ja, und äh, Covid doch auch.
1: Stimmt.
2: Stimmt. Dann haben wir sogar noch einen mehr. Stimmt. Achso, äh, ja. Äh, wohin? Äh, äh, keine Ahnung. Irgend so ein halt. show halt. <lacht> das, äh, jetzt Serie B. Äh, ich habe letztens geguckt, da hat er, es gab irgendwie bislang nur ein Ligaspiel oder so, da halt saß er auf der Bank. Aber ähm, ja, also, ja, ich glaube, bei Covid äh, war es halt dieses Ding, dass man. Den er sowieso schon seit Sommer verleihen wollte. Aber ihn, sowohl ihn als auch da, Dada, kriegt man anscheinend nicht in deutschen ja, Zweit- oder Drittligisten bitte, vermittelt, ja. was dann auch was über diese Spieler aussagt, seien wir mal ehrlich. Also, ja. wir sind, also deswegen habe ich ja letztens auch diese Artikelserie begonnen mit äh, Tane Eigengewächsen, die halt recht früh gegangen sind und was aus denen geworden wurde, weil immer dieses Ding ist, dass der Verein ja blind sei, wenn er junge Spieler gehen lässt, die in der Jugend irgendwie überzeugt haben. Aber meistens kommt, wird aus denen auch nicht so viel. Und bei Paco Dada und Maurice chovic aber besonders Paco Dada, der ja diesen goldenen 99er-Jahrgang angehörte, ähm, scheint es durchaus schwierig zu sein, die in diesen Profifußball bring zu bringen und diese Schwelle nehmen zu lassen. Ja, und Serie B, kein Plan, was da jetzt das Niveau ist.
1: Ja, aber ist schon ein bisschen ernüchternd grundsätzlich, was dann vom 99er-Jahrgang im Endeffekt übrig geblieben ist. Und, Zwei Spieler im Profikader. Ja, und über den einen reden wir wahrscheinlich auch noch.
0: Ja. Das werden wir. Ähm, ja. Erstmal geht es um die Zugänge. Da haben wir schon angesprochen. Santiago Ascacibar mhm. oder Ascacibar oder so. Äh, kommt ja. von Stuttgart aus der zweiten Liga, hat da ordentlich rasiert, habe ich gehört. Oder ist
1: das so? Ich weiß nicht. Ich habe es gehört. Also die Stuttgarter waren zumindest das, was ich so mitbekommen habe, waren die eigentlich jetzt nicht so unglücklich, dass er gegangen ist für das Geld.
2: Okay. Ja, ja ich habe so und so gehört. Also ich glaube schon, dass er ein Stein im Brett hatte bei manchen Fans, weil er dann sich doch halt immer mit sehr viel Hingabe spielt. Das mögen mhm. Fans ja. Aber ja, ja ich meine, ja, also pff, ist, ich glaube, ich auch nicht der Spieler, der sich ja auch in der zweiten Liga gesehen hat. Der wollte ja auch im Sommer gehen und so, und das hat alles nicht geklappt. Und dann war es halt jetzt soweit, weil bei, bei Stuttgart, die hatten ja Tim Walter entlassen als Trainer und die hatten zu dem Zeitpunkt, wo Hertha den, äh, den verpflichtet hat, hatten sie gar keinen Trainer. Und ich glaube, das war genau der ideale Zeitpunkt für Hertha, weil halt niemand Askassiba sagen konnte, wie es jetzt weitergeht bei Stuttgart. Und dann musste in dem Zeitfenster Fenster halt zuschlagen,
1: so.
0: Ist das dann der, wirklich der ideale Zeitpunkt, wenn, also das hat das ja Steven ja gerade auch schon so ein bisschen angemerkt, wenn du jemanden im Winter holst, ähm, dann, nicht weißt, wer dein neuer Trainer sein wird im nächsten Jahr. Also das, was mhm. quasi, was man als Argument dann gegenüber Stuttgart bringt, ist ja aber auch irgendwie ein Gegenargument, weil man halt nicht weiß, was es im Sommer ist. Und wenn das der Wunschspieler von Klinsmann war und er aber demnächst nicht mehr Trainer ist, dann ist das ja. natürlich auch irgendwie... Was man
1: vermuten könnte, wenn denn der Wunschtrainer immer noch Niko Kovac ist und Niko Kovac das <lacht> dann machen <lacht> wollen würde. Ähm, Askasiba ist so ein Spieler, der zu Niko Kovac passt, würde ich jetzt so... Aus dem ja, das ist auf jeden Fall.
2: Ja. ja, ich glaube sowieso, es war auch ein Vorgriff darauf, dass der Per Schellbrett im Sommer gehen wird und Per Schellbrett bringt halt Eigenschaften mit, die erstmal jedem Team, was mit also jedem Mittelklasse-Team, zu dem Herr ja immer noch gehört, zu dieser Klasse ähm, gut tut. Also ne, dieses Aufopfern, dieses kämpferische, dieses Ballerobern, den offensiven Spielern den Rücken frei halten. Das hast du ja in fast jeder Mannschaft, auch in großen Mannschaften. Denke an ein also natürlich ganz anderes Level, aber denke an den Casemiro von Real Madrid. Der ist jetzt kein genialer Techniker oder so, aber der hält denen da vorne halt äh, den Rücken frei und damit sie Nachenfreiheit haben und so. Und das ist ja ein Askasiba und das war auch Shelbred all die Jahre. Und solche Fähigkeiten kann fast jeder Trainer gut gebrauchen, würde ich vermuten. Aber Deswegen kann der, kann der
0: auch einen Schuss aufs Tor abgeben im Gegensatz zu Shelbred? Das
2: weiß ich nicht. Also er ist jetzt auch gerade nicht gerade in der Tormaschine. Er hat jetzt die Saison glaube ich ein Tor gemacht äh, in der Hinrunde bei Stuttgart. Na immerhin. Ähm, <lacht> immerhin.
1: Und kann der mehr, äh, mehr als, als Eduard als Löwen in
2: den letzten drei Jahren geschafft hat. Aber ja, ich glaube, das sind wie gesagt, das sind so ze relativ zeitlose Fähigkeiten, die Ascasibar besitzt, äh, sodass man ihn auch unter einem anderen Trainer durchaus einsetzen kann. Selbst wenn er dann nicht jedes Spiel von Anfang an macht.
1: Aber meinst du, diese Position hätte auch Eduard Löwen spielen können?
2: Ich sehe es nicht. Also, ich habe ja auch mit vielen äh, Nürnbergern über ihn gesprochen, als er gewechselt ist, und die sagten eigentlich, je näher der am generischen Tor ist, desto besser. Also, ähm, der ist jetzt kein Defensiv äh, Genie, sondern spielt fast eher so einen verkappten Stürmer, ähm, weil er da auch sehr viel Zug nach vorne hat und immer nach vorne denkt, was ja auch gut ist, aber der ist nicht dieser alleinige Sechser, das kann der nicht. Dafür hat er auch so viele einfache Beiverluste und so.
0: Okay. okay. Ähm, wollen wir dann einfach mit den äh, Transfermeldungen ähm, ja oder Luftblasen oder was auch immer äh, weitermachen, die ähm, jetzt auf, in den letzten zwei Tagen oder heute äh, teilweise aufgepoppt sind? Oder ähm, wollen wir das ganz chronologisch machen? Ich würde sagen, wir behandeln die ganzen Transferquatsch einmal äh, ab. Du mhm. hattest es gerade schon gesagt, äh, wir müssen noch äh, kurz über Arne Meier sprechen der hat durch seinen Berater oder durch sich selbst, äh, ist er auf äh, Michael Preetz wohl zugegangen und hat gesagt, dass er gerne noch in diesem Winter den Verein verlassen wollen würde, da er keine Weiterentwicklung siegt, sieht. Das habe ich jetzt noch nicht so richtig verstanden, um, auch bei der Preetz-Aussage, ähm, ob er damit meinte, für sich selbst keine Entwicklung sieht oder im Verein keine wirkliche Entwicklung sieht. Was also beides ist eigentlich Quatsch. Für sich selbst eine Entwicklung nicht zu sehen ist einfach aus dem Grund Schwachsinn, weil er jetzt sehr, sehr lange verletzt war, ständig eigentlich und nie zu hundertprozentig fit war. Preetz hat es auch nochmal betont bei Torra. er hat dann die EM gespielt, die U21 EM auch, da war er, er war da, aber nicht wirklich fit, hat dann dafür den Preis auch bezahlt, ist, er hat sich wieder verletzt und jetzt ja auch bei Hertha oder unter der Saison ähm, ja auch nochmal ähm, ein bisschen leichter, aber trotzdem auch wieder verletzt und dann da diese Ansprüche zu stellen äh, oder zu sagen, er, er würde sich nicht weiterentwickeln, ja wie auch, also das ist ja irgendwie totaler Quatsch und dann äh, die andere Sache ist, ich wüsste jetzt nicht, wie man auf die Idee kommt, dass sich jetzt hier nichts entwickelt. Also, es, es tut sich ja wirklich gerade viel.
1: Ja, ist ja auch ein bisschen schwierig, dann beides zusammen, wenn er sagt, der Verein entwickelt sich nicht, aber er kriegt hier keine Spielzeit, passt ja nicht zusammen. Also, er sagt, auf ihn wird nicht mehr gesetzt. Ja, und, okay. Man hätte ihn doch mal mit einem Bein aufs Feld schicken können. Ja, aber kannst jetzt natürlich sagen, okay, du holst zwei Leute fürs ähm, zentrale Mittelfeld, Askassibar. Askasibar spielt aber in meinen Augen genauso wie, wie mag das eben über Löwen und Askasibar gesagt hat, eine andere Position. Ähm, dann holst du tusa über den wir auch noch reden.
0: Aber du wirst auch Grujic abgeben und du wirst, und äh, Schelbert, Schelbert wird aufhören. Also insofern deswegen hat sich... Man also kommt das noch gitarre. auf
1: die Idee, Grujic fest zu verpflichten. Aber ich denke, eher nicht. Ja, <lacht> nee. ähm, nein, ich aber ich will nur sagen, er kann ja nicht ja, ja, auf der einen ja. Seite sagen, ähm, der Verein entwickelt sich nicht, so habe ich das jetzt auch nicht, aber vielleicht habe ich noch nicht alles gehört. Ähm, und auf der anderen Seite, ich kriege hier nicht genug Spielzeit. Das... Funktioniert er ja nicht. Also, ja. wenn, ne, also er muss ja schon in sich das Selbstvertrauen haben, er dass er sich da durchsetzt. Er keine Spielzeit, und weil er verletzt war. So, die Sache also ist, er hatte ja wirklich, also er war die komplette Hinrunde eigentlich ähm, verletzt, dann ist er zurückgekommen und wurde dann von Čovic in seinem letzten Spiel gegen Augsburg noch mal aufs Feld geschickt. Ähm, und dann Klinsmann hat halt gesagt, okay, das funktioniert noch nicht. Ich glaube, hat er mal, ich glaube, er hat noch irgendwie mal zwei Minuten unter Klinsmann oder so bekommen. Und ja, das war's. Und er hat gesagt, okay, er ist noch nicht da, er ist noch nicht fit. Und im Moment bringt es nichts in so einem fragilen Gebilde und in so einer prekären Situation, ihn da jetzt reinzuwerfen. Dann hat er sich im Trainingslager wieder irgendwie leicht verletzt, also zum Glück nicht so schwer, wie man ursprünglich gedacht hat, aber stand jetzt wieder nicht zur Verfügung zum, zum Rückrundenstart. Ja. Und jetzt diese Aussage von ihm, die man ja schon eigentlich als taktisch bewerten muss. Ja. Ähm Ist
0: halt aber total unglücklich, finde ich. Also, weil ich meine, und das hat er ja, das war ja auch ein bisschen seine Karte in der letzten Zeit, die er immer wieder gespielt hat. So dieses Jahr, ich bin hier in Berlin eingewechselt, ich bin Berliner Junge, es war immer mein größter Traum, für Hertha zu spielen, bla bla bla. Und jetzt aus taktischen Gründen so eine Aussage zu machen, ey, das bringt dich halt in Teufelsküche bei den Fans. Schlecht beraten. Ja, Absolut. Also und ich glaube, dass da halt einfach jemand sitzt, der ihm sowas ins Ohr flüstert, der einfach nochmal fett verdienen will und der einfach einen, vielleicht einen größeren Gehaltscheck auch für ihn sieht, mhm. gerade mit den neuen Möglichkeiten, die er da jetzt hat. Ja. Und dadurch, dass der Vertrag jetzt vielleicht bei ihm nicht so dotiert ist wie bei anderen Spielern, die jetzt auch kommen, äh, versucht man jetzt halt da irgendwie äh, finanziell noch ein bisschen was rauszuschlagen.
1: Also der Vertrag ist, glaube ich, aus dem Januar 2018, also jetzt zwei Jahre her, und im Februar 2019, glaube ich, hat er den Berater gewechselt. Mhm. Also vorher bei Rogon, bei Roger, Roger Wittmann. Roger Wittmann. <lacht> Roger. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, und ist jetzt äh, weiß ich gar nicht, wo er jetzt genau ist. Ähm, ich glaube, wenn man bei Transfermarkt guckt, ist dann nur noch ein weiterer Jugendspieler bei dieser Agentur unter Vertrag. Ähm, und was noch ein Gerücht, was man so hört, ist, dass Arne Meier, dass da auch ein bisschen was passieren wird in Sachen Selbstvermarktung in den nächsten Tagen. Gucken Aha. wir mal. Aha. Ähm, ja, also irgendwie soll da anscheinend gerade ein ja eine Zeit. Marke gestärkt werden. hatte
0: ja Zeit. Hatte <lacht> ja
1: Zeit. Ich habe das Gefühl, dass er gerade ein bisschen eine Marke gestärkt werden soll und dass er schlecht beraten ist. Und das ist halt ein Ding. Ich meine, ihm musste klar gewesen sein, dass Hertha ihn nicht gehen lässt im Moment. Also wenn da jetzt nicht jemand kommt und irgendwie 40 Millionen bietet oder 15 Millionen oder was weiß ich was, dann wird Hertha ihn jetzt nicht gehen lassen. Ähm. Und das stand ja auch schon fest zu dem Zeitpunkt, als gestern die Meldungen kamen. Also, da hat ja schon das Gespräch stattgefunden. Und trotzdem geht er dann oder sein Berater oder wie auch immer zur Presse und sagt: Ich will hier weg und zwar sofort.
2: Ja.
0: Ich, schuck, ich alles zucke alles mit den Schultern. Richtig. Erzähl.
1: Übrigens gibt es eine neue Entwicklung.
0: Erzähl. Ähm,
2: dazu. Und zwar hat, sitzt, saß, Sitz, saß äh, Michael Brez bei Von Tora und Tour, der, dieser Sky-Sendung, und hatte ja dem schon eine klare Absage erteilt. Also ich zitiere da jetzt. Äh, wir denken überhaupt nicht darüber nach, Meyer abzugeben, sondern wir wünschen uns den jungen Topfit und gesund auf dem Platz. Und dann auch wieder mit, äh, um dann auch wieder mitzumischen im Kampf um die Plätze im Mittelfeld. Ähm, von wegen, äh, und dass er halt auch vor seiner Verletzung Stammspieler war und dass man absolut sieht, dass er auch, dass, dass man ihm diese Rolle auch in Zukunft wieder zutraut. Jetzt hat aber. Meier sich dazu wieder geäußert, wie gesagt, wir sagen jetzt Meier, es können auch Statements seines Beraters sein, wir wissen es ja nicht genau, ne? die werden sich da ja auch besprechen und so und dann wird's, wird werden das wahrscheinlich keine O-Töne sein, sondern die schreiben das irgendwie auf und schicken das denen oder so, denn äh, jetzt kommt von Meier Beraterteam, was auch immer äh, folgendes. Dieses Statement kommt für mich total aus dem Nichts. Ich hatte in den vergangenen Tagen mehrere intensive Gespräche mit den Verantwortlichen. Es wurde hierbei unter anderem Verständnis für meine Situation gezeigt, mir aber auch klar signalisiert, dass man mit mir sportlich aktuell nicht plant. Auch sprechen sämtliche Verpflichtungen dafür. Ähm, Im Detail wurde sogar schon besprochen, dass der Wunsch von Hertha wäre, dass ich nicht zu einem direkten Konkurren Konkurrenten wechseln solle. Das sollten sich die Verantwortlichen besser absprechen. Dieser Verlauf bekräftigt mich in meinem Wechselwunsch und lässt mich nur auf eine Lösung in dieser Woche hoffen. Was ist denn jetzt mit dem ich los, bin, ey? Also ganz, ganz, ich bin sehr irritiert, wie frei der gerade dreht. Also, aber wie Aber komplett. Gesagt, also, also
0: wir, wir müssen ein bisschen gucken, glaube ich, über welche Zeithorizonte wir hier sprechen, weil das ist nicht, das geht nicht klar hervor. Wenn Hertha sagt, du pass mal auf, jetzt kommst du erstmal in der Saison wieder an. Wir wechseln dich ein paar Mal ein. Jetzt ist gerade halt auch im Mittelfeld ziemlich viel los ähm, auf der Bank und im Kader allgemein. Nächstes Jahr, wenn sich die Situation wieder ein bisschen normalisiert hat, dann äh, geht's, dann kannst du, wenn du ne, also wenn du da wieder voll drin bist, voll fit bist, dann kannst du wieder komplett angreifen. Wenn ihm das natürlich jetzt einfach alles zu langsam geht,
1: dann hat er einen Punkt. Aber ähm, man ja. muss ja aber auch mal sagen, dass Arne Meyer bis auf sein Standing als herausragendes Talent in der Bundesliga jetzt auch noch keine Bäume ausgerissen hat. Nee. Also er hat bei Hertha immer gespielt, wenn er fit war. Ähm, aber eine große Entwicklung war da nicht zu sehen. Im Gegenteil, ich erinnere mich, dass wir im letzten Jahr gesagt haben, im März oder so hat er sich dann verletzen, dann war die Saison vorbei. Und dann hat man auf seine Saison zurückgeschaut und hat gesagt, eigentlich war es jetzt kein Schritt nach vorne im Vergleich zur Saison davor. Er hat genau kein Tor gemacht wieder, Wurzeln er hat auch kein Assist gemacht. Ich glaube, jetzt in 50 Pflichtspielen für Hertha einen Assist. Das kein ist Tor, so. Und kein Wir Tor. Wir reden halt eben,
2: der hat 50 Pflichtspiele für Hertha gemacht. Also, der, der hat ja nun noch nicht irgendwie, weißt du was ich meine, also der ist ja nun eigentlich ein frisch gebackener Bundesligaspieler immer noch. Und so. Und das ist, ich finde, das ist gerade purer Wahnsinn, was er da macht. Zumal wie man wie ja gesagt, wirklich sagen ich muss. Und ist also auch irritierend, dass er sagt, also, jetzt muss man mal sehen, Arne Meyer scheut anscheinend auch den Konkurrenzkampf bei einem Tabellen 13. So. Das sieht jetzt auch nicht so gut aus. Das, dann müsste er, dann könnte er sich ja jetzt eigentlich nicht erhoffen. Der könnte ja jetzt nicht zu Leverkusen gehen, wo fünf Spieler aus seiner Position spielen und dann da das selber abziehen. Also der, der müsste sich doch erstmal hier durchbeißen, um sich dann diesen nächsten Schritt zu sichern. So. Aber ich also ich verstehe auch die Taktik dahinter nicht. Also ich glaube also boah ich könnte mir nur Ahnung. vorstellen,
0: wenn du jetzt sagst, okay, da kommt jetzt irgendwie demnächst was mit Selbstvermarktung, pipapo, dass äh, dass da irgendwie stark darauf geachtet wird, okay, der muss halt halt auch spielen und dass er sich jetzt von einem Wechsel erhofft, dass er dann irgendwo ähm, seine Einsatzzeiten und zwar Stamm vielleicht sogar bekommt damit er halt präsent auch ist. Ich meine, Selbstvermarktung ist schön und gut, aber wenn du eigentlich nur
1: auf der Bank sitzt, dann bringt dir das auch nicht viel. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was ihm in den Gesprächen gesagt wurde, wie seine sportliche Rolle in, in dieser Rückrunde aussieht. Aber am Samstag haben wir gespielt mit Askasiba, der wird jetzt erstmal gesetzt sein auf der Sechs, klar. Grujic, ähm, der die ganze Saison gesetzt war, weil dessen Leistungen jetzt auch eher durchschnittlich waren, und äh, Schelbredt hat gespielt, weil da Rieder krank war. Ja. Und ich glaube jetzt, wenn Meyer fit gewesen wäre sehe ich jetzt nicht, dass unbedingt Shellbrett vorgezogen worden wäre. Yeah. Und also, das muss aber auch sein Anspruch sein, dass er es schafft, an Schellbrett vorbeizukommen. Also, wo er denn sonst hingehen? Ja, äh, eben, das meine ich ja
2: damit. Das meine ich ja damit. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, Also kann auch wieder Taktik sein, klar. Aber äh, es setzt sich doch Freds nicht hin bei Vontorra und haut solche Aussagen raus. Der könnte das ganze Thema ja auch totschweigen oder mh. so. Um obwohl er ihr Hinterrücks gesagt haben soll, er plant nicht mit Meier. Übrigens ja. irritiert mich auch gerade, wie Meier und sein Beraterteam, was auch immer, anscheinend gerade so eine Direktleitung zur Bild haben. Weil das ist um 20.23 Uhr rausgekommen. Um 20 Uhr, der war bis 20 Uhr war Prez da und plötzlich sind Statements da. Naja, es ist aufgezeichnet gewesen,
0: ne? Also so, das ist schon, also ist aufgezeichnet gewesen, die Sendung, aber so. trotzdem. Das ja, gut, war jetzt nicht live, aber. Aber das wird jetzt nicht irgendwie vor drei Tagen äh, aufgenommen. Und was man
2: gerade
1: sehr eigenartig alles. Wie war der Satz von wegen, Hertha, muss ich da besser absprechen oder so? Oder die Verantwortlichen ähm, sollen sich besser absprechen? Ja, warte. Äh,
2: hier. Düm, um, düm, 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 es wurde hierbei unter anderem Verständnis für meine Situation gezeigt. Mir aber auch klar signalisiert, dass man mit mir aktuell sportlich nicht plant. Auch sprechen sämtliche Verpflichtungen dafür. Und weiter geht's. Ah, ah, ah. Im Detail wurde sogar schon besprochen, dass der Wunsch von Hertha wäre, dass ich nicht zu einem direkten Konkurrenten wechseln solle. Da
1: sollten sich die Verantwortlichen besser absprechen. Mhm. Naja, aber also wen meint er da? Also, das kann er nur, also er redet mit gehe ich von aus, und mit Klinsmann. Ja. So. Ja. Ähm, aber. Also Er ähm, sagt ja damit quasi, die beiden sollen sich besser absprechen. Das klingt für mich wieder so ein bisschen nach so einem Parat Beraterspruch, der genau weiß, dass im Moment in der Öffentlichkeit das so ein bisschen rüberkommen könnte, dass da unterschiedliche Interessen sind und dass der vielleicht versucht, in diese Richtung zu spielen. Ja,
0: wir äh, werden es jetzt, jetzt hier nicht ermitteln können. Ähm, es mutet auf jeden Fall alles sehr, sehr komisch ab. Zumal man sagen also, muss, so
1: langsam verbaut er sich halt auch den Weg zurück.
0: Einmal, genau, ja, und auch ja. einmal, er verbaut sich auch ein bisschen den äh, den Weg äh, in die Herzen der Fans. Also ich meine, weil sowas hört, also ich höre sowas nicht gern. Ich finde so, so ein Anfang.
1: Sollte er Freitag eingewechselt werden, was wahrscheinlich nicht passieren wird, würde er ausgepfiffen werden. Ja. Also und zumindest. Ich könnte es auch verstehen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, ein bisschen Feedback muss man schon Also Zumindest vertragen, jetzt aus halt. der
1: ersten Reaktion heraus. Ähm, ja. Ja. ja, Ja, also auspfeifen jetzt nicht irritiert. so
0: allzu also, also, zu also, so schlimmen Sinne, aber halt erstmal so, ey, sag mal, was, was Fällt dir eigentlich ein? So ein was glaubt
2: er denn, dass Hertha jetzt noch jemanden bekommt, der einen marktwertgerechten Preis für Anne-Meyer zahlt im Winter, eine Woche bevor das Fenster schließt? Tja. Also, Arne meyer ist ja super viel wert. So. Also, ganz ehrlich, ich würde Anne-Meyer jetzt aktuell nicht unter 20 Millionen ziehen lassen.
0: Nö. Auf keinen Fall. Und das wäre noch... Fall.
2: Und das wäre wär vielleicht sogar noch unteres sehr niedrig Ende. angesetzt. Mm. Ja. Und äh, dementsprechend. Wer zahlt das gerade für jemanden, der eben 50 Pflichtspiele für diesen Verein gemacht hat und sieben Monate lang verletzt war? Ja. So. Und auch immer wie, und auch mit zwei verschiedenen Verletzungen. Also, der anscheinend generell, das wissen wir auch noch aus seiner Jugend, und so verletzungsanfällig ist. Der konnte auch die U21 hier nicht richtig spielen, weil er vorher verletzt war. Genau. Also dementsprechend, wat, wat, was ist denn jetzt seine Basis? Wo, wo will er denn jetzt hin? Und Hertha wird ihn sicherlich nicht verleihen. Beziehungsweise verleihen vielleicht sogar noch ein halbes Jahr, aber dann kommt er ja wieder. Also ich, ich sehe es nicht.
0: Tja, also wenn ihr darüber äh, auf dem Laufenden gehalten werden wollt, dann schaut doch einfach mal bei unserem Twitter-Kanal vorbei, äh, Herterbase, oder auch auf der Facebook-Seite mhm. Herterbase. Und wir werden ähm, euch da auf jeden Fall darüber informieren, wie da die Entwicklungen äh, voranschreiten. Jetzt haben wir noch einen Transfer zu besprechen. Lukas Toussaint. Uh, Lukas mit C, aber sonst ein schöner Nachname, äh, Nachname, ein Nachname, ja, sonst ein schöner Name. Vorname. Ähm, ja, ist gerade ganz frisch, ich glaube, vor ein paar Stunden veröffentlicht worden. It's a match. Genau. Ähm, kommt von Olympique Lyon, ist aber irgendwie doch ein sehr seltsamer Transfer, muss man ehrlich sagen, äh, so insgesamt, denn, und korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege, er wird fest verpflichtet, jetzt in diesem Winter, für 25 Millionen Euro.
2: 24, 25 Euro. Ja,
0: genau. Okay. Diese Summe ungefähr. Wird aber noch für ein halbes Jahr an Li äh, Olympique Lyon an ausgeliehen. Lyon. Das heißt, ja. er ist halt einfach nicht da. Erstmal. Er kommt dann im Sommer und ist eigentlich eine Verpflichtung für den Sommer. Aber wir verpflichten ihn jetzt im
2: Winter. Warum? Ja. Weshalb? Wieso? Weil man ihn sonst nicht bekommen hätte, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist der Punkt. Du hättest ihn sonst nicht bekommen. Weil sonst andere Vereine zugeschlagen hätten. Oder. Ja, oder Lyon einfach gar nicht gesagt hätte, wir geben den ab. Also, die wollen. Die aber wollen warum den ab denn
0: jetzt, wenn sie ihn dann noch ausleihen wollen? Also. Das ergibt irgendwie ja, nicht so. Gesagt, ja, wie
2: gesagt, im Sommer ist es vielleicht wieder eine andere Situation. Ich weiß es nicht genau, aber. Ähm, Schwierig zu sagen. Also ich, ist natürlich, es mutet natürlich schon komisch an, wenn du deinen Rekordtransfer direkt wieder verleihst. Ähm, aber ich nicht, ja. Also aus meiner ja, Sicht
1: kannst du natürlich argumentieren, dass du jetzt noch Marco Grujic hast. Eben. Und so der dann im Vorkrat. Sommer sehr wahrscheinlich weg ist. Ja. ja, ja. Lyon wird wahrscheinlich sagen, wir kriegen jetzt auf die Schnelle keinen Ersatz, Ersatz mehr. Mm.
0: Ja, aber Und dann äh, dieselbe Sache wie bei Askasiba. Ähm, wir haben im Sommer einen neuen Trainer. So. Warum kauft man sich jetzt irgendwie wie wild Spieler ein halbes Jahr, bevor man einen neuen Trainer äh, verpflichtet? Also,
1: also, ob wir einen neuen Trainer haben, wollen wir mal gucken? Ja, klar, Aber so
2: ist der Stand der Dinge.
1: Und so erörtlich. wird es auch überall
0: geäußert äh, von härter er er Seite. Das hat sich
2: Breetz übrigens geäußert, ne? Ach, was hat er gesagt? Äh, bei von Torra, Ich sehe, dass Jürgen mit großer Freude und Energie Nein. dieser Arbeit nachgeht. Er wird sich sicherlich bei Zeiten Gedanken machen, wie er seine Zukunft sieht. Das klingt ja auch sehr
1: Oh. Und ich glaube, er meinte noch, weil ich habe im, im Auto hierher kurz ähm, da reingehört und da meinte er, dass er aus den Gesprächen mit Jürgen Klinsmann aus den letzten Jahren weiß, dass Jürgen sich eigentlich perspektivisch in einer anderen Rolle auch sieht oder gesehen hat. Ähm, vielleicht ändert sich ja, das jetzt wieder. Aber der, der nicht, leckt aber doch
2: Blut. Ich kann mir das schon vorstellen, dass er sich als Bundesliga-Trainer auch so ein bisschen reanimieren will. So.
1: Das wurde ja auch irgendwo geschrieben und das glaube ich tatsächlich auch, dass Jürgen Klinsmann, ähm, also, dass er noch mal eine Chance in der Bundesliga kriegt, war jetzt auch nicht so realistisch, ehrlich gesagt. Nee, ja.
0: genau. Das ist schon durch diese spezielle Konstellation, die es hier ja. gibt,
1: halt ist das passiert. Ähm, und es kann, kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht sagt, ich hat da Gefallen dran gefunden.
0: Ja, Aber lass uns mal bei, bei Lukas zusammen bleiben. Ja. Ähm, Marc, kannst du uns einfach mal ein bisschen mehr erzählen über diesen Spieler? Warum, warum gibt Hertha für den 25 Millionen her?
2: Ja, manche fragen sich das auch, die ihn spielen sehen. Das ist natürlich dann eine leichte Befürchtung. <lacht> Relativ viele ähm, sogar, ne? Ja, also ich ähm, kann schon mal vorwegschicken, dass äh, Chris, unser Franzose im Team, der hat mit einem äh, Lyon-Experten gesprochen und möchte am Mittwoch einen Artikel zu äh, Toussard ähm, veröffentlichen. Da wird das dann nochmal alles gebündelt stehen. Werdet ihr mich auch, sehen, wenn ihr uns folgt. Genau, freue ich mich auch schon drauf, bin gespannt. Ja, ich habe ihn selber kaum spielen sehen, bis gar nicht. Ähm, ein paar Lyon-Spiele sieht man dann doch, aber da achtet man natürlich dann, wenn man noch nicht wusste, dass man auf ihn achten muss, achtet man nicht so sehr auf ihn. Ähm, die meisten sagen, er kommt halt mehr über seine Füße. so Ist ein Mentalitätsspieler, ähm, bringt einen robusten Körper mit. Ist halt so ein, auch eher so ein klassischer Box-to-Box-Spieler, also der auch schon also irgendwie vorne auftaucht, aber auch hinten irgendwie aushilft, also hat schon viel mit Grujic irgendwie gemeinsam, ähm, hat natürlich auch schon Champions League Erfahrung und so. Also ist erst 22, aber der war zum Beispiel auch äh, U19 Kapitän Frankreichs, als sie da die EM oder WM gewonnen haben, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, der hat Champions League Erfahrung, also der ist schon durchaus gestellt, so ist halt was anderes als ein Arne Meyer, so. Das sind die positiven Dinge. Und natürlich kann der irgendwo auch was am Ball, sonst würden solche Summen jetzt gar nicht erst aufgerufen werden. Das ist klar. Aber letztendlich sagen die Leute schon, die ihn beobachten, das ist jetzt kein filigraner Techniker. so Und ähm, es, ist halt, es ist halt noch die Frage, ob er diese Ballsicherheit Okay, Ballsicherheit kannst du dir auch durch den Körper verschaffen, siehe Grujic. Ähm, aber ob er zumindest diese Passstärke und diese strategischen Fähigkeiten, die man sich ja von dem neuen Mittelfeldspieler wünscht, eigentlich ob er die mitbringt. Das ist halt die Frage. Sicherlich könntest du einen Arne Meier behalten und äh, würde das jetzt alles super glimpflich ausgehen. Hättest du ja diesen Ballverteiler durchaus. Und daneben brauchst du dann wiederum so einen Toussaint-Typen. Aber ich glaube nicht, dass Toussaint, das ist jetzt nicht das Rätselslösung, komplett zumindest, so. Ähm, ja. Und ich denke mal, dass er auch natürlich eine gewisse Signalwirkung hat, wenn Toussaint kommt, kriegst du vielleicht auch andere Spieler, ne? Das bedingt sich ja alles gegenseitig, weil. Dafür geht Arne Meier. Äh, ja, aber Meyer hat jetzt auch eben international nicht den größten Namen, glaube ich ähm, ja, also deswegen äh, es, geht, es geht wie bei jedem Spieler abwarten aber es ist schon durchaus zu erkennen, was seine Stärken und Schwächen sind so und äh, deswegen wird er glaube ich auch dann nicht die einzige Verpflichtung im zentralen Mittelfeld bleiben, das kann ich mir nicht vorstellen
0: na man kann ja mal ein bisschen jetzt ein Auge auf ihn in der Rückrunde dann in der Ligue 1 richtig, äh, werfen
1: was man noch zu den Transfers ganz kurz sagen kann, das ist nicht mehr so still, wie es mal war. Und ich frage mich, liegt es daran, dass du einfach ab einer gewissen Größe des Spielers und ab einer gewissen Ablösesumme sowas nicht mehr so geheim halten kannst, wie Hertha das oftmals in den letzten Jahren gemacht hat? Oder ist das, liegt das daran, dass, weiß ich nicht, man irgendwo da nicht mehr so gut dicht hält, dass die, dass die Presse da bessere Kontakte hat, wie auch immer?
0: Ich glaube, das ja. ist ein bisschen beides.
2: Also, erstmal ist es, glaube ich, schwierig. Also, weil es ja auch, wie gesagt, es ist ein internationaler Transfer. Dann weiß man halt nicht, wie der andere Verein, also, ich glaube, es gibt da schon so quasi so einen Verhaltenskodex wahrscheinlich, so in der Bundesliga. Ähm, ich weiß halt nicht, wie dann, bei anderen Vereinen anderer Länder damit umgegangen wird, ob da halt schneller mal was an die Medien gegeben wird ja, oder zumal
1: so. Zumal Lyon das Ding ja schneller offiziell ja. gemacht hat als er. Ja, ja
2: genau, das gab ja dann zum Beispiel ja. diese Aussagen ne, von ja. äh, Rudi Garcia, dem Trainer auf der Richtig.
1: PK. So aber zu dem Zeitpunkt gab es das Gerücht Licht. ja schon zwei Wochen oder so.
2: Ja, klar, aber trotzdem muss man dann reagieren und so. Und das würde ja. vielleicht alles ein bisschen ruhiger ablaufen, wenn man so Bundesliga-interne Transfers mal so verfolgt. Ähm ja, also ich würde das gar nicht so überbewerten. Das kann jetzt auch ein Einzelfall gewesen sein. Und bei den anderen Transfers, Asghar Sibar war ziemlich schnell klar wiederum. Das stimmt, ja. Ähm, und die anderen Namen, dafür konnte Hertha nichts. Also wenn plötzlich den Emre Can Julian Draxler und Mario Götze an Hacken geschrieben werden, weil es halt gerade sehr einfach ist, weil Hertha das Geld hat, weil Hertha Verstärkung sucht. Dafür kann dann Hertha ja nichts. Naja, ähm, aber deswegen, sie haben ja,
0: sie haben ja auch bestätigt, dass sie solche Spielertypen haben wollen und das, also ja, das, das ist ja
2: auch
1: ja gut, aber das war ja auch klar. Also ja, ja. also was stimmt ist natürlich, dass ähm, also Klinsmann wurde explizit auf Mario Götze angesprochen und das ist so ein Ding, wenn Prez darauf angesprochen worden wäre, der gesagt Überhaupt, Bullshit. Also, ja. Ja. also Gerüchte, ihr könnt gerne eure Gerüchte schreiben, aber das stimmt alles nicht, ist alles. Ja. Ne? Und wir, wir erzählen euch was, wenn es was zu berichten gibt. Genau. So. Äh, und Klinsmann sagt halt, ja klar, das ist die Karte champions league spieler ist normal, dass die Gerüchte gibt und in Zukunft wird es mehr so eine Gerüchte geben.
0: Ja.
1: Das ist natürlich schon eine andere Herangehensweise, ja. natürlich näherst du das damit so.
0: Aber das, das hat mich echt auch so ein bisschen, da habe ich, also ich weiß nicht, so ein bisschen habe ich mich innerlich schon so kleines, kleinen Ticken geschämt, weil es wurde geschrieben, wer da alles kommen soll und alles kurz vor der Verpflichtung war und so und dann kommt Oskar Sibar und das war's dann. Also, und Tussara, gut, okay, aber das sind jetzt zwei
2: Spiele, wo man sagt yes.
1: Ich glaube, Chaka war wirklich, das war eng, Das war der, der Trainerwechsel. Ich.
2: Ja. Also der, das war der Trainerwechsel, sonst wäre das passiert. Da gab es auch der eindeutige
1: sicher. Aussagen von ihm, der war schon fast hier. Und ja. bisher läuft es bei Arsenal übrigens sportlich auch nicht besser. Ich habe die ein paar Mal gesehen in den letzten Wochen. Nee, aber
2: auf ihn wird halt gesetzt so. Und das dann bleibe ja. ich halt lieber bei Arsenal, als zu Herder zu gehen. Ja, das kann so. ich das auch verstehen. Klar, klar. Deswegen, äh, ich sage
1: nur, der, der hat da ein bisschen Pech, glaube ich. Der ich war kann das fast nicht fest. Ja, mega, mega. Ja, also,
2: ja schwierig. Ähm, Gut. Ich kann mir durchaus sogar vorstellen, dass sogar noch was passiert. Ähm, jetzt sind ja noch ein paar Tage.
1: Ja, eher offensiv dann.
2: Ja, offensiv auf jeden Fall. Aber ja, weil ich glaube dass Luke Bakio gegen Wolfsburg im Mittelsturm gespielt hat, war auch vielleicht ein kleines Eingeständnis dafür zu sagen, ey, wir haben es jetzt wirklich lange versucht, ja. aber es wird ja. mit Davy Selke einfach nichts. Und Ibišević trauen wir das Ganze irgendwie auch nicht mehr zu.
0: Da kommen wir ja jetzt dann zu, ja. wenn wir mal die Spiele besprechen. Äh, eine Frage noch vorweg: Habt ihr schon Derbykarten? Ja. Sehr gut. Wir, äh, Vier habt, ihr,
2: habt ihr easy, habt ihr easy bekommen an dem Tag? Jo. Ja, ich habe sie nicht an dem Tag bekommen, sondern früher, aber das äh, ist ah, der feine Herr. <lacht> Wo sitzt du denn wieder? Ehrentribüne mit Popoheizung, Alter? Klar, da sitze ich ja immer, weißt du ja. <lacht> äh, nee, weiß ich gerade gar
1: nicht so genau, müsste ich nur mal nachgucken. Aber äh, ja. Ja, also hab halt, ja, Physisch habe ich die Karten noch nicht, weil es gibt ja beim Spiel keine Print-at-home- oder Mobile-Tickets.
0: Ja, ja, das finde ich übrigens äh, ätzend, aber ja. gut.
1: Also aus Sicherheitsgründen, ich weiß nicht, ob jetzt warum da aus Sicherheitsgründen und sonst nicht, aber ja. okay. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch bei so einem Spiel vielleicht schöner, dann wirklich die Karten in der Hand zu haben. Aber
0: Tatsache, ja, Tatsache. Ich habe, ich wurde noch durch eine E-Mail, vielen Dank, Hertha BSC, das habt ihr wirklich sehr gut gemacht. Wir loben viel zu wenig, aber das war wirklich eine große Hilfe. Vielen Dank, dass ihr mir noch einen kurzen Newsletter zehn Minuten vor zehn geschickt habt, weil ich hatte es eigentlich auf dem Schirm, hab dann, war dann auf der Arbeit und gerade übelst viel los und dann gucke ich es auf mein Handy und bin dann raus aus dem Meeting, und habe mir diese Karten gekauft. Und es ist tatsächlich ja ein bisschen zu Verbindungsproblemen auch gekommen im Online-Shop. Also es gab dann öfter mal die Meldung, ja, kann irgendwie gerade nicht bearbeitet werden. Und mhm. immer wenn man Platz ausgewählt hat, war der schon weg und irgendwie so. Aber hat dann doch alles ja. nach ganz jeden also also funktioniert. Also das
1: habe ich noch nie erlebt im Hertha-Online-Shop, muss ich sagen. Ja. Was da los war. Ist Obwohl es ja nur Mitglieder dem waren Ansturm. und nicht offener Verkauf. Ja, genau. Bei ja, dem war.
2: Ansturm, wenn man sich überlegt, wie Eventem und die sind darauf ausgelegt eigentlich, weil gefühlt jedem großen Event zusammensacken. Ja, also vor allen Dingen, ja, wie, wie gesagt, Server. nur
0: Mitglieder. Ne? Also es konnten ja wirklich nur Mitglieder ja, auch das
1: sehen ja. mit dem Login. Ich fand also. ein bisschen äh, interessant, dass sich dann Unioner beschwert haben, wie das Ganze mhm. abläuft. Ich also
2: ich habe das nicht richtig mitverfolgt, weil das für mich wieder so eine Nichts.
1: Also es war für mich so
2: eine nicht mehr. Also ich glaube, ich glaube, die Union haben sich
0: aufgeregt, weil sie sagen, dass es halt gar keine, gar keine Karten für sie im freien Verkauf gibt. Was faktisch nicht stimmt, weil das 10% Kartenkontingent für Union, so wie es geregelt ist, geht auf jeden Fall an Union.
1: Das ist übrigens dreieinhalb Mal so viel wie die Karten, die wir bekommen haben. So,
0: ne? baut euch mal eine ordentliche Schüssel da. Im Wald. Nee, aber ähm, die äh, die die Karten. Es läuft ja so, dass ähm, dass es Mitgliederverkauf an an die Mitglieder verkauft werden und dann nochmal an die Dauerkartenbesitzer, glaube ich. Richtig. Ja. Und das, das war es dann. Also es gibt ja. gar keinen wirklichen freien Verkauf. Und dann ist das Stadion ja auch schon voll. Und warum sollen die Mitglieder, die einfach jeden Monat da Geld zahlen und warum sollen die Dauerkartenbesitzer, die jede Saison vielleicht da sich einen festen Sitzplatz haben, warum sollen die davon nicht profitieren? Das verstehe ja. ich nicht. Zumal ähm, die ja auch vier Karten kaufen konnten. Also das heißt für Familie und
1: Freunde ist ja dann auch noch was drin gewesen und wird auch noch was abfallen. Also, ja, also ich äh. verstehe nicht, wie man Herrn einen Vorwurf machen kann, das Stadion an dem Tag halt blau-weiß zu haben, bis auf den Gästeblock blau-weiß ja. haben zu wollen. Dann kann man die Argumente, ja, aber bei Bayern und bei Dortmund und beim Dresden-Spiel war es ihnen ja auch egal. Nee, war ja nicht egal, da gab es auch ersten äh, Vorverkauf. Nur wenn das Stadion halt nicht voll wird, irgendwann ja. kannst du halt nicht sagen, okay, 30.000, wir lassen das dabei. Ja. Muss halt dann die Karten in den offenen Verkauf geben. Aber bei dem Spiel jetzt, ich glaube, es gibt noch 2.000 Karten oder so online. Mhm. Und der Dauerkarten-Vorverkauf, den gibt's ja auch noch. Also für die, die kein Mitglied sind und eine Dauerkarte haben. Ja, und da gehen die paar tausend Karten dann auch noch weg. Dann ist das weg, ja. Was ich nur ein bisschen ja. schade finde, sind die Preise. Also Tatsächlich
0: Oberring-Ostkurve, 40 Euro. Mhm. Ja. Alter.
2: Also wir haben, jetzt, äh, wir haben jetzt also vier Karten um, und die haben jeweils 45 gekostet, aber ich habe durch Studentenrabatt halt 36, aber das ist halt echt krass. Also
0: Ja, ich glaube, wir sind damit im internationalen Vergleich noch immer total günstig unterwegs, ähm, oh. aber ist es ist trotzdem einfach für das, was da auch am Ende geboten wird, einfach ja. echt Also es sind schon,
1: also für Oberring ostkurve 40 Euro, oder neun, 40 Euro mit Versand ja. im Endeffekt, genau. ja. ist schon echt heftig. Und du musst bedenken, dass... Also auch in anderen Stadien, auch in Deutschland mittlerweile, sind die Preise nicht mehr günstig, das stimmt. Aber du musst ja auch bedenken, du bist ja auch ein ganzes Stück weiter weg und siehst auch ja. ein ganzes Stück schlechter, im also zumindest auf vielen Plätzen im Olympiastadion. Ja. Und wenn du jetzt sagst, du willst das Stadion Blau-Weiß, ich meine gut, im Endeffekt, das klappt jetzt trotzdem, weil es halt das Derby ist und weil die Leute jetzt sagen, okay, das ist das Spiel, wo es mir egal ist. Ähm, aber da dann Preise aufzurufen wie gegen Bayern oder im Pokal Halbfinale damals gegen Dortmund, finde ich ein bisschen schwierig, weil dann hätte man wirklich sagen können, okay, wir wissen, das sind jetzt Karten, wo wir nicht als ob jetzt, wenn wir den 30.000 Bayern-Sympathisanten, die da kommen, die können von mir aus mehr bezahlen. Aber das ist ein Spiel, da gehen halt nur die Karten an Mitgliedern, und Dauerkarteninhaber. Und da hätte man sagen können: okay, lass uns die Preise ein bisschen moderater ansetzen, finde ich. Zumal, zumal,
0: genau, die Leute ja den Verein immer schon finanziell richtig. unterstützen. Ja. Also.
1: Und das ist ja jetzt auch nicht so ein Riesenanteil am Gesamtbudget. Nee. Also im nee. Gegenteil, ist es ja wird ja. Ja immer geringer.
0: Ja, was man leider sagen muss, ist, dass schon wieder. Äh, also ich habe geguckt. 20 Minuten nachdem äh, die Karten verkauft wurden, waren schon die ersten wieder auf eBay Kleinanzeigen. Ey, ich da weiß nicht, da kriege ich einfach Aggression. Ich weiß, die es die werden ist
2: rausgefischt das, und kriegen ihre Strafe.
0: Ja, hopefully, weil also ich also da kriege ich wirklich das Kotzen, das ist, ist klar, dass sowas passiert, aber ja, ich kann nicht Lücken verstehen, wie Leute, die wirklich anscheinend Mitglieder sind oder Mitglieder, Mitglieder nah sind, äh, die sich irgendwie diese ähm, Karten dann besorgen können, wie die dann einfach sich denn das sofort äh, reinzustellen und dann noch sowas zu schreiben wie ja, ich finde es voll unfair, dass nur Mitglieder äh, Karten kaufen können, ja, aber dann die schön für 120 Euro anbieten, ey.
1: In dem Zusammenhang übrigens, wenn man sowas findet auf Ebay oder sonst wo gibt es eine Meldenfunktion. Bitte nutzen. Gibt es eine Meldenfunktion und auch Screenshot an Hertha und zwar an zweitmarkt.hertha.bsc.de
0: Ja, zweitmarkt.hertha.bsc.de macht einen Screenshot, schickt es dahin und dann äh, werden die Leute versucht zu identifizieren und dann äh, werden die Karten hoffentlich gesperrt. Oder beziehungsweise
1: äh, war nicht das sogar angekündigt, dass, dass die äh, Mitgliedschaft gekündigt wird? Also es wurde zumindest angedroht, dass das passieren kann. Ja. Ob ja. das dann wirklich durchgezogen wird, weiß ich nicht. Ich finde aber tatsächlich in dem Fall, würde ich dahinter stehen.
0: Ja, absolut. So eine solche Leute kannst du, also brauchst du nicht im Verein. Jo, gut, dann das dazu. Ähm,
2: wir hatten... Nicht eine Minute über ein Schubi geredet. Das wird schön. <lacht> wir
0: hatten... Ähm, wir hatten äh, noch so eine kleine Diskussion über das öffentliche Training. Was ist da vorgefallen? Ich habe schon wieder
1: vergessen, was alles passiert ist. Klinsmann, ja.
0: Klinsmann hat irgendwie nach 20 Minuten Training alle weggeschickt, ähm, auch Fans und auch Medienvertreter, mhm. ähm, was dann natürlich wieder die Boulevardpresse auf den Plan gerufen hat und dann gesagt, ja, Cleansmann wie der mit den Fans umgeht, das geht überhaupt nicht klar und bla bla bla. Und dann am Ende hieß es wohl von ihm, ja, das wäre nur ein Missverständnis gewesen, weil die Fans, die können ja zugucken, aber die Medienvertreter durften halt nicht dabei sind. Wie du jetzt da unterscheiden willst, am Ende weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Äh, aber ja, also wisst ihr da mehr?
1: Mhm. <lacht> Na, was man <lacht> sagen muss, äh, diese öffentlichen Trainings sind ja, glaube ich, soweit ich das mitbekomme, ein ziemlicher Sonderweg, also ein deutscher Sonderweg. Das gibt es jetzt in England zum Beispiel nicht oder glaube, oh, das ist ganz selten, dass es da mal öffentliche mhm. Trainings gibt. Und ähm, da gab es ja auch eine Menge Diskussion, dass die Nationalmannschaft sich so abgeschottet hat und sich dann gewundert hat, dass es da irgendwie mit der Fanbindung und so weiter Probleme gibt. Da sind jetzt die Trainings nur ein kleines Problem, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Ähm, aber das ist halt so ein Ding, was, was in Deutschland relativ eigen ist. Und es gab auch, glaube ich, Pep Guardiola in, bei den Bayern hatte da auch Probleme mit und wollte das eigentlich am liebsten alles ähm, geheim halten. Da gab es dann irgendwann auch mal, glaube ich, eine Ansage von Uli Hoeneß, der dann wieder seinen roten Kopf bekommen hat und gesagt hat, das ist hier halt so, hier gibt's halt öffentliches Training. Genau, wir ja. können den Leuten nicht, ihr weiß, wir nehmen genau beim so. Training. Ja, ähm, und ich finde aber halt, also es war ja sowieso schon so in den letzten Wochen, dass du gesehen hast, okay, es wurden immer mehr Trainings geheim bei Hertha unter Klinsmann. Also früher war es so, dass im Endeffekt immer Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Donnerstag weiß ich jetzt nicht, aber du hattest auf jeden Fall zwei bis drei Tage die Woche, wo du hingehen konntest ohne Probleme. Ähm, und ich zum Beispiel, als ich Kind war, war ich oft beim Training in den Ferien und so, weil ich ähm, konnte da Fotos machen mit denen und Autogramme und konnte denen zugucken. Das war halt an sich eine coole Sache und ich glaube, dass auch, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, weil ich das ja ein bisschen verändert hat durch Internet und Instagram und wie die Spieler sich mhm. darstellen und so, ob das heute bei den Kindern noch so beliebt ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber damals äh, gab es eine Menge Kinder, da die sich da Autogramme geholt haben und so weiter und Fotos gemacht haben. Ich glaube, dass es für Fanbindungen schon nicht zu unterschätzen ist. Und dann zu sagen, das machen wir komplett gar nicht, halte ich für ein bisschen schwierig. Und das war ja der Stand letzte Woche. Also es war Dienstag, glaube ich, war Training. Und dann war ohne Ankündigung nach 20 Minuten wurden im Endeffekt alle rausgeschickt und jetzt wird geheim trainiert. Ja. Und dass dann die Medien natürlich nicht positiver dem gegenüberstehen, ist jetzt auch keine große Überraschung. Und dann kam zwei Tage später oder so die Meldung von Hertha auf Twitter, äh, ab jetzt sind alle Trainingseinheiten, außer die ersten 20 Minuten, denen sich aufgewärmt wird, nur noch geheim. Also, ohne Öffentlichkeit. Ja.
2: Okay. Und man ist ja auch schon zurückgerudert. Also genau, das, da ist man dann zurückgerudert
1: und dann ist dann, da wurde dann gesagt, so war es ja nie gemeint und ich frage mich aber, so anders war es jetzt nicht zu interpretieren nee, eigentlich. Überhaupt nicht. Ähm, das, ja. ey, ich krieg
2: da, ich krieg dann nur noch Kopfschmerzen, wirklich. Ich kriege da nur noch Kopfschmerzen. Es mag jetzt was kleineres sein, aber ich, ich ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie da Leute Geld für bekommen können, bei diesem Verein für die Kommunikation zuständig zu sein. Wirklich, wie viele Vorfälle gab es jetzt in den letzten Jahren, wo die das auf, also auf, Grund, also auf Grunddeutsch verkackt haben? Sei das die Nankamp-Geschichte, sei das diese Geschichte mit der, ähm, mit nur nach Hause. Ihr, ihr, ihr kennt diesen Sport doch. Ihr wisst doch, wie Fans reagieren. Also, ich verstehe das immer nicht. Wie, wie geht das? So, und ich fand's ja schon vom Ausgangsstatement her so dämlich, das so quasi so kalt einfach so auf die Facebook- und, weiß ich nicht, äh, Twitter-Seite zu posten. Auch da würde ich doch sagen, ey, ihr habt Zeit, Jürgen Klinsmann auf irgendeinen Piss-YouTuber reagieren zu lassen, der irgendeinen Prank durchziehen wollte. Dafür könnt ihr ein Video drehen, aber ihr könnt Klinsmann nicht einen Satz sagen lassen von wegen, ey, Leute, so ein Wort an die Fans in den nächsten Wochen Abschiedskampf, wir brauchen da wirklich, wir müssen uns da konzentrieren und, naja, wir müssen uns jetzt wirklich einschließen, ist nicht böse gemeint, wird auch wieder besser. Da hätten alle gesagt, weil er ja auch ein super Standing hat bei den äh, bei den Fans, auch durch Facebook Live und so weiter, hätten alle gesagt, clean sie, weißt du was, ist okay. Du hast dich erklärt, alles gut. Aber... Herzache. Und dann wieder so zurückzurennen ich kann nicht mehr, wirklich, das ist, es macht mich wahnsinnig, dass da null Lerneffekt herrscht. Also... Es, ja, das sind vielleicht Kleinigkeiten, aber es, es spricht dann halt doch eine Sprache irgendwie. Ich hab's das schon
0: mal gesagt, ich hab's hier schon mal gesagt, ich sag's nochmal, ruft kurz bei uns vorher an. Einfach mal kurz durchklingeln und dann
2: Ja, ich habe es dann auch geschrieben, das mag überheblich sein, es mag wirklich es überheblich sein. Überheblich sein. Auch, es mag überheblich sein. Ach, halt's Maul. <lacht> <lacht> es mag überheblich sein, aber ähm, Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich die Kacke da irgendwie mal in die Hand nehmen muss. Wie kann man so wenig Feingefühl <lacht> haben? Wie kann man so wenig Feingefühl haben? Ich, wirklich. Ja, die ja. verbringen den ganzen Tag auf Social Media.
0: Ja, Und, ich meine, also hinterher ist man immer schlauer, aber es sind schon wirklich teilweise ja, Sachen, wo man denkt, äh, gesagt, also denkt einfach mal ein bisschen nach. Ja, ist leider Wäre so, das ist einmal
2: passiert? Das war ja einmal, mit, wie gesagt, mit nur nach Hause. Das war ja dieser erste Freischuss, wo man so dachte, oh mein Gott. Ja, ja mit dickes B, B ne? Ja, ja, es kommt ja ein Ding nach dem anderen. Ja. Also, weiß ich nicht.
0: Ja, ist leider schade. Ist leider schade.
1: Findet ihr es denn sinnvoll, das also jetzt unabhängig davon, wie es kommuniziert war, haltet ihr es für sinnvoll, dass die Trainings geheim sind? Naja,
0: du kannst ja schon, auch anhand des, der Trainingssteuerung oder dem, was da trainiert und gemacht wird, ja schon einiges ablesen. Und ich gehe stark davon aus, dass das auch beobachtet wird von, ja. äh, von den gegnerischen Mannschaften. Insofern... Also was heißt sinnvoll? Aber ich sag mal, wenn es halt ein paar Prozentpunkte sind am Ende, die das Pendel in der eine oder andere Richtung ausschlagen lassen, dann würde ich sagen machen. Ähm, zumindest jetzt in solch in, in so einer in so einer Phase. Ähm, wenn man halt mal wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, ein bisschen mehr Luft hat, äh, dann kann man ja auch wieder andere Geschichten machen. Oder weiß ich nicht, dann dann muss man eine Trainingseinheit in der Woche nehmen, die vielleicht dann irgendwie nicht so wo es dann irgendwie nicht so drauf ankommt oder so, aber ich würde sagen, da muss ein ich das mit
2: Problem mit, Hertha hat kein Offensivspiel, was es irgendwie zu den Kursen geht, <lacht> also aber das Defensivspiel soll sie, vielleicht sollen sie doch zugucken, also äh, weiß ich nicht, ob die da so viele Erkenntnisse haben, was, wenn es äh, das Zufallprinzip ist, so, also ja, ja, sind aber da vielleicht sind, aber.
1: ist da deine Frage damit beantwortet, oder was hältst du davon? Ähm, also ich habe ja gesagt, warum ich ein, Fre äh, ein Freund vom, vom öffentlichen mhm. Training bin, ähm, kann aber natürlich verstehen, dass man vielleicht Donnerstag, Freitag davor sich ähm, das Geheim hält, wenn es dann in die Vorbereitung geht, aber ich glaube es gibt schon Möglichkeiten, da zumindest irgendwie ähm, ja. ein, zwei Tage das öffentlich zu machen.
0: Klar, muss man nur sich Gedanken machen. So. Aber wenn wir schon bei keiner, offen keiner stattfindenden Offensive sind, dann kommen wir doch mal zum ersten Spiel, was wir heute noch besprechen wollen, und zwar das Spiel gegen den FC Bayern München, ähm, dem Rekordmeister im Berliner Olympiastadion. Ich hatte das große Glück, spontan noch äh, hingehen zu dürfen mit meinem Vater und äh, ein paar ehemaligen Kollegen von ihm. Und ich habe mir gedacht, na ja, mache ich auf jeden Fall mal, weil äh, Bayern ist ja immer so ein Spiel, da gehst du hin und wenn sie was reißen, ist cool. Äh, wenn sie nichts reißen, dann war es Bayern und machst dir halt da einen schönen Tag, einen schönen Abend, Fußball. Ja, ähm, letztendlich habe ich das auch so irgendwie am, am Ende des Spiels gesehen, kann aber auch verstehen, dass man da äh, wirklich ein bisschen ernüchtert war, was, äh, was das angeht. Ich habe äh, tatsächlich mit nichts anderem gerechnet, aber wir, vielleicht fangen wir mal mit der Aufstellung an, weil zu der kann ich auch noch äh, ein bisschen was sagen.
2: Ähm, Turuna Riga war also für mich überraschend in der Innenverteidigung, hat hm. sich aber auch aufgeklärt, weil... Zwei Innenverteidiger gefehlt haben. Genau, Rekik, äh, was war mit dem los? Muskuläre Probleme, wie jetzt auch gegen Wolfsburg und Niklas Stark war erkältet. Ja, okay.
0: De, genau, Torin Ariga in der Innenverteidigung. Askasi war gleich von Beginn an in der Startelf. Ist ja jetzt auch nicht immer so äh, klar. Und ansonsten eigentlich relativ unverändert, ne?
2: Jo, ja. also.
0: Genau, ansonsten war es eigentlich so die Elf, die man kennt. Ja, wie, also Ganz nach dem Motto, hinten dicht und vorne, gucken wir mal. Er
1: hat in der ersten Halbzeit auch einigermaßen funktioniert. Kann man jetzt aber darüber diskutieren, ob es daran lag, dass Hertha das so gut verteidigt hat oder War dass die so Bayern im Abschluss einfach nicht gut waren.
0: Ja, ja, ja sowohl als auch. Äh, da waren schon einige Chancen dabei. Also die Chance von Lewandowski, erinnere ich mich, die wirklich so ganz knapp am Tor vorbeigeht. Auch ein, ein paar Schüsse, die... Also halbherzig abgeschlossen werden von Bayern.
1: Viele Kopfbälle, die, die äh, genau auf Jahrstein kamen, kann ich mich noch erinnern. Ja, Ja, ähm, ja also
0: viel Zwingendes war, also war von Bayern nicht da.
2: Nee, sie haben halt, finde ich, in der ersten Halbzeit hat Bayern noch ziemlich träge gespielt. Mhm. Da war ja kein Tempo in den Aktionen. Die haben halt irgendwie sich auf den Flügel getankt und dann eine Flanke reingeschlagen. Und entweder stand da jemand oder nicht. Und wenn da jemand stand, dann wurde es eigentlich auch nicht gefährlich. Äh, ist immer so die Frage. Das ist ja die älteste Frage im Fußball: Wie, wie, wie stark war man selbst, wie schwach war der Gegner oder andersrum? Ne? Wie bedingt sich das gegenseitig? Denn man kann ja auch sagen, dass Hertha das gut verteidigt hat in der ersten Halbzeit. Also also ich fand das auch, dass sie das gemacht gestanden. haben. Sehr diszipliniert gestanden, eng gestaffelt. Was mir besonders aufgefallen ist, war, dass äh, die Doppelung auf den Außenbahnen sehr, sehr gut funktioniert hat. Also Bayern wollte ja nicht nur flanken, die wollten ja auch nach innen ziehen. Ist ja klar, mit so einem Coutinho und einem Müller oder auch einem Davies da als linker Verteidiger. Und das hat halt gar nicht funktioniert, weil Hertha das konsequent unterbunden hat. durch. Weil ich fand Klünter und Plattner so schwach sie in der waren. in der ersten waren sie halt sehr diszipliniert. Und Luke Barke und Dürreson haben zumindest ein bisschen nach hinten gearbeitet, beziehungsweise dann ist halt irgendwie Askrasibar mit nach rechts oder links gerückt, das ist halt auch passiert. Ähm, und das fand ich halt gut. Also sie haben jetzt, sie haben halt diese Läufe in den Strafraum mit Ball extrem verhindert, so. Und äh, das konnte man den schon anrechnen. Ähm, was halt aber auch schon in der ersten Halbzeit gefehlt hat, was man aber aufgrund des, der gehaltenen Null irgendwie noch verkraften konnte, war, das nicht vorhandene Offensivspiel so man hat ja offensiv nicht stattgefunden überhaupt und, gar nicht da war also, also
1: jeder ja.
0: zweite Pass war einfach weg und das der ja, Kopfball eben. von Selke
1: war in der ersten Hälfte
0: ja aber das kannst du ja auch nicht als Offensive bezeichnen also nee. das war ja das war
2: auch das war eine ganz traurige Szene ich hatte ja auch die Einzelkritik dazu geschrieben ich finde es äh, war ganz traurig weil niemand erwartet dass er jetzt aus elf Metern so, ein so eine hohe Flanke ins Tor donnert mit dem Kopf aber wenn der Ball so lange unterwegs ist und niemand, niemand Davy Selke angreift und er diesen Kopfball Richtung Eckfahne haut, dann spricht das einfach Bände. Es tut sie mir leid. wussten also. schon, warum sie da nicht rangehen. <lacht> <lacht> das Thema ich könnte könnt jetzt noch mal anziehen, aber ach komm. also Lass ihn, der kann das, ist wie, das, ist, das ist wie, wenn du äh, ein Kleinkind hast, was du gerade laufen gelernt hast, und du hast aber so überall diese Treppengitter. So, ja, ja. da musst du auch nicht hin, weil du weißt,
1: also weit wird wird's ja. nicht kommen. Also. Ja, ja selbst ich verliere langsam den Glauben. Ja, an, an ich, ich
0: bin ja auch jemand, der echt lange zu ihm gehalten hat, aber das, da ist irgendwas ganz im Argen. Also irgendwie entweder passt es wirklich nicht in diesem Verein oder in diesem Spielsystem oder was auch immer, aber also ich, ich, ich mag ihn immer noch als als Mensch so als als, als typ. Ich mag ich ihn als ich...
2: Mensch, ist glaube ich immer dieses schlimmste Endurteil
0: <lacht> Fußballer. Ich mag dich als Mensch, wir können ja Freunde bleiben. <lacht> ähm, <lacht> nee, also so dieses ja, also ich, ich, ich finde ihn sympathisch, aber und ich würde mir auch würde mich sehr, sehr freuen, wenn er einfach mal Tore schießen würde, aber er tut's nicht. Und das ist halt genau seine Aufgabe und dann muss man halt auch einfach mal ehrlich sein. Und er hat jetzt wirklich, ja. und das war, glaube ich, fin, fin, oder so, das habe ich ja vorher immer so gesehen, dass er vorher nicht so richtig seine Chance gekriegt hat. Ähm, und das hat er jetzt und er hat es trotzdem nicht genutzt. Ja.
2: Ja. Wir reden hier von, also ich hatte mal nachgeguckt, hat in den letzten 48 Ligaspielen für Hertha, äh, saisonübergreifend, hat der vier Tore geschossen. Also, das macht ein guter Innenverteidiger. So, ja. Jordan Torunariga hat in dieser halt Saison mehr Pflichtspieltore als Davy Selke. So. Ich verkneife
1: mir jetzt zu sagen, dass er aber viel für die Mannschaft arbeitet.
2: Ja, aber das reicht irgendwann nicht mehr. Also ja, irgendein, ab, ab, ab irgendeinem Punkt wird ein Stürmer eben doch an äh, Toren gemessen. Und äh, das machen Davy Selke auch. hatte. Davy Selke hatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Start, 1 Einsätze hintereinander vor Wolfsburg und hat es zu einer Torvorlage gebracht. Und da nee, hat er ein den Tor Ball auch nur Gegen Leipzig, ne? Ja, aber das, das war da war nicht, äh, da ist er in der, da hat er nur 11 Minuten gespielt. Ach so, okay. okay. Und dann ab da hat er sieben Spiele gemacht am Stück. Und, äh, ja eine Torvorlage. Und da hat er ja auch nur den Ball abgelegt und Dachida hat den Rest gemacht gegen Freiburg. Ähm, kann man jetzt auch nicht wirklich so viel zählen, aber das ist halt schwach. Ich meine, der hat jetzt in 84 Spielen für Hertha hat der 19 Tore geschossen. Ja, auch 15 Vorlagen gemacht, aber das ist halt einfach nicht das, wofür man ihn damals geholt hat. Hertha genau. hat da, damals wirklich, wirklich viel Geld in die Hand genommen für ihn. Also da hatte man ja auch noch keinen Windhorst oder sonst was. Und in der ersten Saison hat das ja auch noch gut geklappt. Da hat er, was hat er da für, was hat er dafür? Elf Tore oder sowas? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, weiß ich auch nicht mehr. Aber ah, hat gut funktioniert, ja. Da hat es gut funktioniert, aber ich gucke gerade, zehn. Zehn hat er gemacht, zehn Tore, vier Vorlagen. So, aber In der letzten Saison hat er nur noch drei Tore gemacht, auch neun Vorlagen. Das, das kann man ihm natürlich anrechnen, aber ja, der steht jetzt in 19 Ligaspielen in dieser Saison bei zwei direkten Torbeteiligungen. Das ist zu wenig. Also das ist zu wenig und wenn das mag polemisch klingen, aber setz mal Köpke so viel ein wie Selke, das kriegt er wahrscheinlich auch noch hin. Also Boah,
0: Aber das Ding am Ende, Junge, das muss das er war, machen. Das
2: war das, ey, ja, du, da habe ich auch äh, die Couch und Fernseher geworfen, sowas nicht, aber. Also ich meine nicht, dass ähm, es jetzt
0: irgendwie noch was gebracht hätte. Nee, aber es ist aber es halt war einfach trotzdem so, Slapstick pur, das dass ist, er danach
2: auch den zweiten Schuss gegen Pfosten setzt, war schon wirklich so bezeichnend einfach. Ähm, ähm, ja. ja, aber das ist halt, es hat tra tragische Züge angenommen. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, das war ein deutliches Zeichen, dass man dann jetzt gegen Wolfsburg äh, dann auch Luke Bacchio hat starten lassen in den Mittelsturm. Ja. Ähm, der Wieselke ist, der ist nicht mehr reingekommen, ne? Nee. Doch. Ja, doch, doch. am Ende doch. wurde er dann nach,
0: nach dem Tor wurde er noch mal eingewechselt ja. so, zum Zeitschinden. Ähm, und, schön.
1: Eine Sache ja. am Bayern-Spiel, ich meine Natürlich kannst du da verlieren. Es war auch klar, dass es jetzt nicht ewig so weitergeht, dass wir die jedes Spiel wieder ärgern und äh, zu deren Angstgegner weiterhin werden. Was mich nur gestört hat, ist, wir sind wieder enorm viel weniger gelaufen als der Gegner. Und die Bayern sind jetzt auch mhm. nicht dafür bekannt, dass sie immer viel laufen. Und was halt auch schon wirklich chronisch ist, wir haben immer weniger Sprints, wir haben immer weniger intensive Läufe als der Gegner.
2: Ähm, Dabei da war das ja dieser große Fokus im Trainingslager. Also. Das war der Fokus. Davon haben wir, alle
1: von gesprochen. Wie es Leute gerade hat, mal
2: so. Bundeswehr, Royal Sergeants. So. Ja, auch gegen Wolfsburg, äh, auch weniger gelaufen, ne? Drei Kilometer weniger gelaufen, 30 weniger Sprints angesetzt, äh, weniger intensive Läufe, also da knapp 50. Ist das ja. eine
0: Einstellungsfrage? Also ist das so ein, oder ist das irgendwie, ich, ich glaub, kann mal das taktisch aktuell,
2: erklären. Ich weiß nicht, ich, also ich, Taktisch könnte ich mir halt nur so erklären, dass Härte einfach wirklich tief steht und dann gar nicht so viel gelaufen wird, weil alles so dicht gestaffelt ist und du hältst den Ball gar nicht lange genug, als dass du irgendwie auch lange da rumsprinten könntest. Also die Bälle sind ja sofort wieder weg nach zwei Pässen und zack, Rückwärtsbewegung. So. Also. Das ist schon eigenartig irgendwie, wie gesagt, das war ja, das haben ja alle von gesprochen, dass das der Fokus war im Trainingslager und wenn man dann plötzlich doch wieder so viel weniger läuft, keine Ahnung, weil das ist ja, normalerweise sagt man ja auch, dass Teams mit weniger Ballbesitz mehr laufen, weil sie den Ball mehr hinterherlaufen. Genau. Ja. aber das stimmt
1: bei Hertha einfach nicht. Also, <lacht> und dazu noch, <lacht> wenn du nicht. halt auf Konter setzt mit den schnellen Außen und dann aber halt so, so viel weniger sprintest als der Gegner. Ja, weil du aber auch nicht in
2: die Konter kommst, so ja. richtig, weil nach dem ja. der Ball nach zwei Pässen wieder weg ist.
1: Ja. Du sprintest ja nicht durch.
2: Ja. So, also deswegen, vielleicht könnte es daran liegen. Ja. Zumal ja, du siehst ja auch zum Beispiel, was bei Hertha ein riesiges Problem war, das war jetzt gegen Wolfsburg besser als gegen Bayern, die Außenverteidiger nehmen aktuell nicht am Offensivspiel teil. So. Also ja, die weil ganzen sie, weil sie die kann schon mal haben. wegrechnen, weil die alle in ihrer, weil die immer in der eigenen Hälfte bleiben. Wie gesagt, Mittelstädter hat das jetzt anders gemacht als ein hat, aber das ist auch gleich ich mein, enorm aufgefallen, dass er die ja. Rolle
1: anders interpretiert hat.
2: Absolut, so und äh, ja und auf ja. rechts
0: haben wir halt einen Klünter, der zwar schnell ist, aber offensiv irgendwie nichts auf die Kette kriegt, defensiv schon einfach komplett okay ist, ähm, aber ähm, ja, aber kein Lazaro ist halt oder so. Ne? Das ist leider so. Aber ich ja, ich habe
2: Saro übrigens mittlerweile bei Newcastle gelandet, ja. in Tabellen 14, glaube ich, der Premier League. Ähm, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ähm, eine Sache,
0: empfandet ihr die gelbe Karte für Darida in der siebten Minute auch so wahnsinnig früh? Ja. Also, ich, ja, ich, ich glaube, ich, es hatte ich, jetzt keinen großen Einfluss aufs Spiel am Ende, aber ich hatte da zu dem Moment habe ich schon gedacht, wow, da hat er jetzt aber irgendwie eine Linie gezogen.
1: Ja, die hat er ich ja nicht gezogen, das Fan war das Problem. Ich sagen,
2: nee, genau. dass Fouls zu früh oder zu spät sind. Sie sind entweder da oder nicht da oder hart oder nicht mhm. hart. Ich fand es halt nur dafür, dass es sein erstes Foul war, ein bisschen übertrieben. Ich finde, da kannst du ihm schon noch mal, äh, noch mal ein paar mahnende Worte geben. Das hätte gereicht, aber mir ist es egal, ob es jetzt in der ersten oder 90. Minute ist.
1: Ja, aber ich glaube, es war Boateng, der, weiß nicht, zehn Minuten später oder so eine mhm. ähnliche Szene das, hat. Das, das nervt dafür nicht mich dann getrickt, halt, wenn es keine Linie ist. Halt, ist. ja
2: ja,
0: gut ähm, dann lass uns nochmal kurz auf die Tore eingehen also in der 60. trifft äh, Thomas Müller zum 0 zu 1, ja irgendwie vogelwilde Aktion da hinten äh, also er steht dann irgendwie in der Zentrale frei und macht so ein, also es war wie, wirklich so ein typisches Müller-Tor einfach ähm, er steht halt da und wuchtet den halt irgendwie über die Linie, aber so richtig, wer da wie zu spät kam oder was da schief lief, äh, es okay, gab nicht ein
1: Kopfball-Duell von Askasiba mit, ich weiß nicht mit wem, aber bei Askasiba ist halt jedes Kopfballduell duell ja, das die fahren, ja, also Der die also ist ja egal. Yeah. Ja, ähm, ich muss sagen, ich stand in der Kurve und habe es bei dem Spiel, habe ich davon abgesehen, mir das nochmal anzugucken. <lacht> ähm, deswegen, das war auf der anderen Hälfte und da sieht man leider nicht so viel.
0: Ja, ist, glaube ich, bei dem Tor jetzt auch gar nicht so wichtig, außer du, du willst, das, willst uns jetzt dazu noch was sagen, Marc.
2: Nö. Also. Gut.
0: Dann kommen wir mal nämlich zum zweiten Tor. Und zwar ist das ein Elfmeter von Robert Lewandowski gewesen. Ähm, ja, Klünter zieht eindeutig Kuretzka im Strafraum um. Klinsmann, also laut Klinsmann, Klinsmann war es setzt sich, genau, dann. Klinsmann setzt sich allen Ernstes und das ist halt so wirklich eine Seite, die ja. kann ich an ihm nicht leiden, setzt sich dahin und sagt, also wir haben das anders gesehen mit dem Elfmeter. Ich frage mich ernsthaft, Jürgen, ruf an, wie siehst du es anders? Wie? Ich habe keine Ahnung. Und das, und das das mutet ja. halt einfach auch ein
2: bisschen aber ist das ein bisschen so dämlich dieses, an einfach.
1: Dieses dieses Taktische von wegen, wir werden unfair behandelt und dann aber so, dass das die Dumm. Schiedsrichter im Unterbewusstsein haben. Hey
0: nee, aber das kannst du wirklich bei 50, 50 oder 60, 40 Entscheidungen machen, aber nicht bei 100, 0. Das stimmt. Das ist einfach,
2: nee. Ja, das ich meine, kann man auch mal, also das Fass will ich nicht mehr komplett öffnen, aber Jürgen Tinsmann sagt, sagt ja auch bis heute in fast jeder Pressekonferenz, dass Davy Selge ja eigentlich gegen Dortmund getroffen hat.
1: Ja. Und das Spiel eigentlich auch gewonnen haben hätten. Ja. Hätten.
2: ja. Reicht, Jürgen. Reicht. So ähm, das ja das das nervt dann halt. Aber ey, natürlich klarer Elfmeter. Also ja. Wer, Wer, Goretzka, glaube ich, eine, äh, eine Barbie-Puppe gewesen, hätte äh, Klünter den Arm in der Hand gehabt irgendwann. So. Also, pop, so rausgezogen. Ähm, das war so ein dermaßen klarer Elfmeter. Der geht dann halt rein, yo. Und, ach, keine Ahnung, die ganze zweite Halbzeit war ja eigentlich ein Kollektivversagen. Ja, ähm, 76. Fand,
0: äh, trifft Thiago.
2: Die, die Außenverteidiger waren immer weiter entfernt von den äh, von, ihren, von den Flankengebern, die dann halt so flanken konnten. Und Bayern hat dann einfach etwas besser geflankt. Also es war ja genau dieselbe Taktik. Aber ähm, in dem Fall haben sie halt etwas äh, klüger geflankt, nämlich auf den zweiten Pfosten, weil da auch Perisitz so mittlerweile jedes Kopferduell gewonnen hatte gegen Klünter. Wurde auch nicht reagiert ähm, von außen. Fand ich auch ein bisschen schwierig, um ehrlich zu sein. Ähm ja, dementsprechend äh, war es eine sehr schwer anzusehende zweite Hälfte, weil gegen diesen FC Bayern musst du nicht verlieren und gegen diesen FC Bayern musst du erst recht nicht so verlieren. Und ähm, das war dann doch schon enttäuschend. Und äh, ja, dann kommen halt noch so sepstick offensivaktionen dazu, wie von Pascal Köpke dann halt zum Ende hin. Aber ja ähm es, ja. war, es war, obwohl es, ja, das ist immer dieses Ding, es war ja ein Spiel gegen die Bayern, klar, aber es war trotzdem schon tief ernüchternd irgendwie, ja. weil vorher wurde ja auch getönt, man möchte jetzt gegen Bayern, man möchte jetzt ein Ausrufezeichen setzen zum Rückrundenauftakt und so. Da Hat, war überhaupt kein Mut vorhanden. Also. also, täuscht mich da mein Eindruck, oder haben wir auch <köhnt> die Partien, die wir gegen Bayern äh, gut
0: gespielt haben, haben wir da auch ein bisschen mehr nach vorne gemacht?
2: Ja, ja, klar. Ja, ja, klar.
0: Also, 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 weil das war jetzt halt schon sehr stark einfach nur verteidigen und gucken, was nach vorne geht. Aber ich glaube, das war in den letzten Partien, wo wir auch ein bisschen besser abgeschnitten haben, hatte ich den Eindruck, nicht unbedingt der Fall.
1: Also, bei den Heimspielen letztes Jahr das 2-0, definitiv, ja, klar. Ja. Also, in der ersten Halbzeit zumindest. Zweite war dann natürlich ein bisschen hinten drin gestanden. Äh, dann gab es dieses Spiel mit dem 1-1 in der 97. Minute. Da muss man sagen, da haben wir schon heftig den Bus geparkt. <lacht> Also das war jetzt, wir haben es halt besser gemacht, aber ähm, da war jetzt offensiv nach dem 1 auch nicht mehr viel. Und Das war auch eine Standardsituation, die auch eventuell keine war, aber gut. Ähm, ja, also es ist ein bisschen schwierig, weil ich sage auch, also mich hat es auch, ich war auch ernüchtert, ernüchtert nach dem Spiel. Ich denke aber halt auch, vielleicht haben wir es auch so ein bisschen vergessen, wie sich das anfühlt, wenn du halt gegen Bayern chancenlos 4-0 verlierst. Ähm, das passiert ja auch in einer Menge anderen Gegnern. Schalk so, Schalke hat 5-0 jetzt, glaube ich, verloren. Ne?
0: Frag mal, den mal frag mal Hannover oder äh, HSV. Hannover. Also
1: ja. und Hannover, Hannover ja, kannst du auch viele Dinge wow. fragen. Ja. 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 Äh. Aber auch, ich meine auch Mannschaften, die eigentlich einen anderen Anspruch haben und Schalke ist ja da auch hingefahren. Wir wollen jetzt endlich mal da nicht wieder auf die Fresse kriegen, wie wir es seit 2010 oder so jedes Jahr, wie äh, jedes Jahr passiert und trotzdem verlieren sie da 5-0. Wo sie eigentlich aus einer guten Phase kommen. Tja, ja,
2: ja, klar, man will halt eben nicht überbewerten, weil es halt Bayern ist, aber trotzdem, die Tore waren halt so einfach. Also wenn das Tore gewesen wären, wo ich gesagt, wo man sagt, ey, ja. das ist dann auch einfach mal individuelle Klasse so ungefähr. Nee, also das sind Kopfballduelle, die du da verloren hast oder unnötigen Elfmeter produziert. Also das hätte mich gegen jeden Gegner genervt und äh, ja. Ja, deswegen, es war schon doof, zumal man ja sagen muss, dass die, also ist ja klar, aber dass an dem Spieltag dann auch die Konkurrenz echt gepunktet hat und plötzlich steckte man wieder tiefer ja. drin mit dem Kopf. Tatsache. Nachdem man ja zum Hinrunden-Endspurt eigentlich sich aus den gröbsten Sorgen gefühlt äh, befreit hatte, aber dann haben dann doch einige Mannschaften unten von unten gewonnen, ja unter anderem auch Bremen, die jetzt äh, wo man auch sieht, es war vielleicht eher so ein kleines Strohfeuer, aber ähm, ja, ja, gut, verlieren wir nicht mehr Worte über Bayern,
0: sondern gehen wir direkt zu Wolfsburg über. Das ist ja das Spiel, was jetzt äh, erst seit kurzem sozusagen aktuell ist. Ähm, Wolfsburg ist auch äh, nicht gut gestartet, beziehungsweise mit einer Niederlage gegen Köln, die ja auch ähm, ja, gerade so ein bisschen im, im Aufwind sind. Gut, jetzt haben sie gegen, glaube ich, Dortmund haben sie jetzt relativ hoch verloren, aber gut, das kann dir auch passieren. Mal gucken, was da Der noch so. Harland. Harland. Ja, was da noch so passiert. Harland das ist doch einfach nur verrückt.
2: In 60 Minuten Bundesliga hat Haaland, äh, <lacht>, äh, mehr äh, so viele Tore geschossen wie unser bester Torschütze Luke Bakio. In das ist einfach Spiel nur
0: krank, so. ernsthaft.
2: Ja, also ähm, auch da
0: gab es ein paar Änderungen in der Startformation. Ähm, wir haben Niklas Stark in, in der Innenverteidigung gesehen. Das ähm, hatte, also der ein Grund war äh, sicherlich, dass ähm, äh, Boyata gelb gesperrt war. Mhm. Uh, und und Torunariga für Rekik, weil Rekik immer noch nicht fit ist, oder? Ja,
2: weiter medizinische Probleme.
0: Ja, okay. Genau, ähm, Shelbrett auf der Doppelsechs zusammen mit Askasiba, ähm, hätte ich jetzt auch nicht so richtig mitgerechnet, ehrlich gesagt. Ähm, dann hatten wir ja schon angesprochen, Luke Bakio. da,
2: Darida halt erkältet, sprich, es gab gar keine andere Wahl.
0: Ja, okay. Ähm, und Luke Bakio vorne drin, das hatten wir vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ähm, für Selke, ähm, Dadurch, dass dann der rechte Flügel frei wurde, ist Marius Wolf auf die Position gerückt. Und für Plattenhardt hat Mittelstädt gespielt. Ja, ja, genau. Das ist so die taktische Ausstellung
1: also, gewesen. Die ja. große Überraschung im Endeffekt war, ähm, Platten, äh, Ja, also dass Plattenhardt nicht gespielt hat, sondern Mittelstädt dafür. Mhm. Ja. Absolut. Also ja. Überraschung
0: im Sinne von keine, also nicht irgendwie gezwungenermaßen.
1: Ja, weil also. Plattenhardt, so schien es ja, unter Klinsmann das Vertrauen ähm, hat. Vielleicht auch defensiv erstmal ein bisschen als der sicherere Spieler galt für ihn. Mhm. Ähm, und dann auswärts Mittelstädt äh, hinzustellen. hat gesagt, wegen großartiger Trainingsleistungen mhm. ähm, hat es auf jeden Fall bestätigt. Also zumindest in der ersten Halbzeit ähm, für War mich der, der beste, beste Spieler. Ja, in ja. Ja, so. der
2: zweiten Halbzeit ist es ein bisschen abgeflacht, das stimmt. Da hat er aber zumindest auch die Vorlage gegeben für Toruna Rieger. Äh, gleichzeitig aber auch die schlimmste Ecke, die ich, glaube ich, jemals ja, im Fußball gesehen habe, geschlagen. Also wirklich, genauer kannst du ja einen Konter für den Gegner nicht vorbereiten. Der flog ja nicht mal in den Strafraum. Also, der war Richtung Mittelkreis, das war ganz komisch. Ähm, nee, aber ich fand die erste Halbzeit von Mittelstädt echt gut. Richtig Dampf gemacht, ähm Torschüsse vorbereitet, tiefe Läufe gemacht, was, also ich glaube, das kann plattenhart nicht mehr. Also wirklich, ich weiß nicht, wann ich mal einen wirklich guten, tiefen Lauf von ihm das letzte Mal gesehen habe. Mittelstädt macht das halt konstant. Das bringt ja einfach weit, weil es Gegner auseinanderzieht, weil du eine Passoption hast und so weiter. Ähm, ich fand ihn darüber hinaus aber auch defensiv gut. Also da hat er jetzt auch nichts anbrennen lassen und dafür ist er ja Mittelstädt wiederum durchaus mal gut. Ähm ja, also Mittelstädt war so in der ersten Halbzeit für mich so der verkappte Spielmacher, der irgendwie das ganze Zeit angekurbelt hat, hat auch mit Abstand die meisten Ballkontakte bei Hertha, spricht dann ja auch eine klare Sprache, äh, hat die meisten Torschüsse vorbereitet und ähm, das, der hat seine Chance wirklich, wirklich genutzt. Ähm, klang jetzt durchaus so, danach, also Klinsmann meinte auch, ja, ist gegen Wolfsburg auch dankbarer, offensiver zu spielen als Außenverteidiger. Gegen Bayern kriegt man das kaum hin, das muss er halt Platte schon zugute halten. Ja, kann man so und so sehen, aber verstehe schon, was er meint. Klingt jetzt aber durchaus so, als wäre dieser Konkurrenzkampf wieder halt neu entfacht und äh, braucht man die defensiv sichere Variante, wird man auf den Plattnacht setzen und will man etwas mehr Dampf über die Außen haben, dann nimmt
1: man halt Mittelstädt. Ja. Zumal mit den Spielmacherqualitäten ist ganz interessant, was du sagst. Das hatten wir ja in den letzten Jahren oft auf der Rechtsverteidigerposition. Lazaro-Weiser. Genau, erst mit Weiser und dann mit Lazaro. Ähm, und dann kannst du natürlich sagen, wenn du mit einem zentralen Mittelfeld spielst aus Xelbre, ähm, Grujic und Askasiba, mhm. dass es dann vielleicht ganz angebracht ist, wenn du da auf Außen jemanden hast, der oh, ja. ähm, okay. durchaus diese Qualitäten hat, das Spiel nach vorne anzutreiben. Cool. Weil im zentralen Mittelfeld ist das jetzt eher nicht so anzutreffen bei diesen Spielern, es sei denn, mit ein Sahnetag, aber, ja.
0: In der Zusammenfassung ja, wurde ja. gesagt, äh, dass aber nicht ein Schuss aufs Tor von Hertha kam. Ähm also nicht Ja, die Abschlüsse
2: wirklich. waren tatsächlich Also, ich fand in der ersten Halbzeit, das hatte ich auch geschrieben nach der Halbzeit, ich fand, man hat auf jeden Fall gesehen, dass sie wollten. Ne? Das war mutiger als vorher, sie haben Dinge probiert. Die Präzision hat aber mal wieder extremst gefehlt. Also, es gab wieder extrem krasse Abspielfehler, auch bei Wolfsburg, das war wirklich ein schlimmes Spiel. Aber halt auch eben bei Hertha. Ähm und die Abschlüsse waren ganz, ganz schlimm. Also es gab so eine Chance, da kriegt Derosun, der nun wirklich nicht den schlechtesten Schuss hat, den Ball am, also so quasi auf der, äh, quasi auf der Höhe vom Elfmeterpunkt hat außerhalb des Strafraums und haut den so dermaßen rüber. Ähm, und es gab einige Chancen, die so irgendwie verhunzt wurden. Grujic, glaube ich, in der zweiten Halbzeit noch mal. Ähm, und Wolf also, nicht vergessen. Oh, oh ja, oh ja. Nach ich glaube, die Vorlage kam Wolf. auch von das Mittelstädt,
1: bin mir aber nicht 100% sicher. Von, da gut nee, von Luke ja, genau. Ah, okay, okay. okay. Ähm, ja, das war halt schon Stimmt, das war Slapstick, ja. ja. Mhm. Und das wurde bei ihm auch, das ganze Spiel war nicht besser, hatte ich ehrlich gesagt das Gefühl. Ich war ein bisschen überrascht, dass er nicht ausgewechselt wurde.
2: Ja, ich weiß nicht, also Wolf, auch da sagen die Zahlen zumindest, dass er halt sehr involviert war, ne? sehr viel gelaufen, sehr viele Zweikämpfe geführt und so weiter, okay. aber insgesamt wirklich äh, glücklos geblieben, also ist ja glaube ich immer so bei Wolf, der ist ja der ist ja aktiv, der reibt sich ja auf, aber er kriegt's halt nicht hin, mal effiziente Angriffe einzuleiten oder irgendwie sowas, ne, also dieses wirklich, was hast du am Ende davon, das, das bleibt bei ihm halt immer noch auf der Schrecke, ähm, Schwierig, also ich, ich finde ihn irgendwie gut und ich glaube dass tatsächlich, dass er in einer besseren, also spielerisch besseren Mannschaft noch mal besser zur Geltung kommen würde, weil er wird es nicht schaffen, diese Mannschaft dieses Niveau zu heben, er wird da eher mitgenommen und bringt dann so Sachen wie Kampf und so rein. Äh, so wird's halt schwierig, weil er dann eben nicht der Rechtsaußen ist wie Luke Bakio der aus einer Einzelaktion mal irgendwas kreiert, das ist er einfach nicht. Ähm, und äh, ja, deswegen konnte ich schon verstehen, dass man ihn eingesetzt hat, besonders weil Luke Bakio ja nun mal Mittelstürmer sein sollte. Ja. Ähm, aber jetzt weiter für die Startelf, ähm, um das mal mit Mittelstä zu vergleichen, hat er sich auf jeden Fall nicht. Wiederum aber, um den nächsten Spieler zu nennen, Tore nach Riga. Also, nach den zwei Spielen und Auftritten kannst du es nicht verargumentieren, dass der nicht gesetzt ist, so. Nee. Also, aber dann schon halt eher als Ersatz für Rehkick als für Boyata. Ja, 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 auf jeden Fall. Boyata ist für mich, also war ja auch mein Spieler der Hinrunde, ist ein, einer der besten Innenverteidiger Europas, so. <lacht> ähm <lacht> oh Mann. Ähm, aber nee, der, der muss gesetzt sein so. Ist für mich der neue Abwehrchef. Ähm, und Turna Rega in beiden Spielen erstmal defensiv wirklich, wirklich gut gespielt. Und also, der hat in beiden Spielen gegen Lewandowski und gegen Weghorst gespielt. Das sind jetzt echt keine Blinden. Ja. Und äh, die waren lange Zeit abgemeldet. Um, und dann macht der und dann hat er eben diese Torjägerqualitäten. Also, das ist ja, das ist ja was Nettes. Also, Standardstärke ging, finde ich, Hertha in der Hinrunde auch ab. So. Und wenn du dann aus dem heiterem Himmel diesen Ausgleich machst, du siehst ja, was passieren kann. So. Zumal es Hertha ja aktuell sehr, sehr schwer fällt, aus dem Spiel heraus, Torschancen zu entwickeln. Und, ähm, ja, deswegen glaube ich, dass es das der Rega auch so ein Spieler ist, der Leute mitreißen kann, der nochmal auch diesen Eingewächsbonus hat, sicherlich. Daneben muss Boyata gesetzt sein, wer da halt besonders in die Röhre guckt, weil er jetzt eigentlich gegen Wolfsburg fand ich ihn wirklich in Ordnung, ist halt auch wieder Niklas Stark. Ähm, ich finde dafür, dass der da auch so einen Kaltstart jetzt hatte, nachdem er längere Zeit nicht gespielt hat und so, ich fand das wirklich, wirklich in Ordnung. Das war jetzt nicht brillant oder ähnliches, aber er hat seinen Job
1: gemacht und äh, so spielt sie dich schon ein bisschen näher an die Starte, finde ich zumindest. Ja. Und das ist eben das, also das Problem bei Niklas Stark ist im Moment, ich fand auch, er hat das wirklich ordentlich gemacht, aber Boyata kannst du nicht draußen lassen. Boyata hat nein, vorher nein, das, war der beste Innenverteidiger und war der einzige, der da wirklich über Wochen konstant war in diesem ganzen fragilen Gebilde. Äh, nun hat sich Toru Riga da äh, empfohlen und da musste im Endeffekt sagen, er hat jetzt seine Chance bekommen und er hat sie genutzt. Den kannst du jetzt eigentlich nicht mehr rausnehmen. Das kannst du nicht argumentieren. Sonst könnte ich verstehen, wenn er jetzt so eine Arne Meyer Aktion abzieht irgendwann mal. Weil ich glaube, es war sein viertes Bundesligaspiel diese Saison. Das ist krass, halt, krass. Ja, und ich glaube, er war nicht verletzt irgendwie zwischendurch. Ich glaube, der war komplett fit. Bin mir jetzt nicht Prozent sicher, aber ja, viel, ja, viel gut.
0: Foot gespielt und so. Also da. <lacht>
2: Ja, da ist ja jetzt sein, äh, sein Sparingspartner
0: weg. also ja, kann Das bestimmt. das Internet äh, wird auch da irgendwie die beiden Ich,
1: ich weiß nicht, ob so er da das internet hat. Dass er weiterhin streamen wird, da ja. muss ich keine Sorgen machen.
2: Das fand ich übrigens, das war das Schönste, haben wir vorhin gar nicht erzählt. <lacht> ähm, Sidney Friede ist ja zu Wien-Wiesbaden gewechselt. Und ähm, der streamt ja nun mal sehr viel und zockt da die ganze Zeit und so. Und ich hatte dann auf Twitter irgendwie so geschrieben, von wegen, ja eigentlich irgendwie ganz interessanter Spieler eigentlich, aber man hatte halt nicht das Gefühl, dass er da jetzt wirklich für gebrannt hat und so, ne? Und dann hat äh, jemand das noch mal, noch mal gefragt, was ich damit genau meine, meinte ich so, ja, gefühlt streamt er mehr, als dass er trainiert. Und <lacht> Sidney Friede hat das, während er streamt, vorgelesen. Und ja. da dachte ich mir, das ist eine meta die Ach, schön, das fand ich sehr lustig. Was, was hat er eigentlich dazu gesagt? gesagt? Tatsächlich nichts, der hat das nur weggelächelt. so. Okay. Ähm, aber ich fand diese Meta-Ebene halt sehr lustig. Wurde mir auch halt geschickt, ich wusste das natürlich. Weil ich gucke jetzt eher selten Sydney. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ich bin ein großer Fortnite-Fan. Ähm, ja. Wissen viele nicht. Ja. Nee, aber ähm, deswegen, toner muss gesetzt sein. Das Einzige, was, wie du es halt jetzt lösen könntest, wäre halt eine Dreierkette, um zumindest einen mehr einzubinden. Ähm, würde sich auch insofern empfehlen, um da auch vielleicht den Bogen zum Wolfsburg-Spiel zu spannen. Deroson, der nun mal das nicht spielen könnte, sondern dieser klassische Linksaußen ist, empfiehlt sich jetzt in den letzten zwei Spielen auch nicht für weitere Startelf-Einsätze, um es mal etwas drastischer zu sagen. Aber in beiden Spielen war er eigentlich nicht da. Ähm, kannst du sicherlich auch daran festmachen, dass Hertha auch das Offensivsystem fehlt und so weiter, klar. Aber ähm, Deroson ist jetzt gerade nicht in bester Verfassung. Und da könnte so eine Dreierkette mit eben diesen äh, Schienenspielern, Mittelstädt, Wolf, Klünter auf der anderen Seite, wie auch immer. Könnte vielleicht adäquat sein.
0: Ja, sage ich jetzt einfach mal. Ja.
2: Bestimmt. Äh, kommen wir mal
0: zum ersten Tor des Spiels. 68. Minute. Mehmedi. Ähm, Flankt. Oder so. <lacht> so. Weiß keiner so genau, was das sein sollte.
1: Ähm, Muss ganz klar ein Schuss gewesen sein. Weil sonst hätte ja Weghorst Aktiv eingegriffen.
2: Oh. So,
0: da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu
2: VR <lacht> mit Hertha das, Base Podcast. Ich Ey. finde, wir sollten die Rubrik, das kann ja nicht wahr sein, Ja, nennen. das sollte,
0: sollte man wirklich einführen, weil es gibt ja genug äh, zu reden. Also, wie gesagt, dieser, dieser ja Halbflanke, Halbschuss äh, von Mimedi geht so schon aufs Tor. Und äh, der Weghorst, der könnte eigentlich könnte eigentlich rangehen an den Ball, macht er aber nicht, sondern duckt
1: sich weg. Und hat auch im Interview danach gesagt, dass das komplett, also genau so hat er das gedacht, dass ja. das war das einzig Gefährliche, was er da irgendwie machen kann. Genau,
0: weil er nämlich wusste, okay, er irritiert damit Jahrstein, ja. weil Jahrstein sich natürlich auf ihn konzentriert und ähm, ich habe nicht die Linie vom VR gesehen, ich habe nur eine Linie aus der Zusammenfassung gesehen und die Belegt mir, dass äh, Wichos
2: mit dem Kopf im Abseits ist. Ähm, ja, es auch wurde auch nicht äh, gespannt, danach auch nicht. Bestritten, dass er im Absatz stand. Man hat es aber so beurteilt, und das ist wirklich der absolute Knaller. Ähm, man hat es dann auch so beurteilt, dass Vikos äh, eben Jarstein nicht irritiert habe. Mhm, und deswegen klar, hat man das Tor gegeben. Okay. Und äh, dann, kam das ja.
1: wirklich vom Schiedsrichter-Team irgendwie? Weil das war das, was ich wurde bei. Wurde mir so zugetragen, dass das danach bei Sky so gesagt wurde. Genau, ja, das habe ich gespielt. bei alle Spiele, alle Tore, habe ich das, also wurde das so gesagt vom Sky-Kommentator. Ähm, und dann gab es dann auf Twitter irgendwie eine Diskussion. Und das habe ich dann da geschrieben. Und daraufhin hat dann Colinas Erben geschrieben, dass sie sich das kaum vorstellen können. Also, dass die ernsthaft ja, Gut, dass sie sich das nicht vorstellen können. Das ernsthaft. kann
0: ich mir auch nicht vorstellen. Also
1: ja, <lacht> aber sie also ich meinen, sie können sich nicht vorstellen, dass es so abgelaufen ist, weil es so offensichtlich ist, dass er halt aktiv eingegriffen hat. Das heißt, wenn es abseits war, dann muss es auch abgepfiffen werden. Und ja, wir haben die genaue Linie nicht gesehen. Und das ist ja wieder diese, diese Frame-Frage. Ähm, aber ich sag mal, ich habe schon engere Entscheidungen gesehen, die abgepfiffen wurden. Ach, keine Ahnung.
0: Also für mich war es abseits. Ähm, gut, der Treffer ist gegeben worden. Wolfsburg geht mit 1 zu 0 in Führung. Was halt dann wirklich gut war, ist, dass wir schon in der 74. Minute haben nachlegen können durch das besagte Tor von John Riga nach äh, Ecke Maximilian Mittelstädt. Ähm, ja, klassischer Kopfball einfach. Da kann man auch nochmal drüber reden. Geht er da ein bisschen zu harsch hin? No, aber fand ich okay. Ja, war, war letztendlich, also mein klar, <lacht> mit der blau Brille war das, war das völlig okay, dass er da dem in den Rücken springt, aber ähm. Nee,
1: aber ich fand jetzt wirklich nicht so, dass man es abpfeifen
0: nee. müsste. also da sind wir ja da kennt ihr uns ja, wir sind da ja auch fair genug, um auch zu sagen, wenn irgendwas dann übertrieben war oder wo wir dann meinen, ja, aber selbst ohne die blauweiße Brille würde man das so sehen. Oder selbst mit, ähm, ja, insofern äh, war das schon okay.
2: Ähm, dann wurde S-Weil eingewechselt. <lacht> Und ich glaube es nicht, aber ich habe meine Einzelkritik, äh, die wir jetzt äh, Hertana im Pokus genannt haben, weil Einzelkritik passt einfach nicht mehr so richtig, weil wir ja nicht alle Spieler bewerten. Ja. Äh, habe ich äh, positiv über Essen geschrieben. Es, äh, es sind verrückte Zeiten bei Hertha. Es sind verrückte Zeiten.
1: Ja. Ich war weil nicht so begeistert, dass er, er eingewechselt wurde, aber.
2: Ja, ich auch nicht. Ich hatte, ich habe ja noch gerantet auf Twitter. Ja das flog mir um die Ohren, ich hatte irgendwie sowas, was hast du geschrieben, äh, der geht, s mein kommt, ich äh, werfe mein Smartphone weg und nehme einen Stock. So. Aber manchmal kann ja so ein Stock auch nützlich sein. Und ich fand du es ihn halt erst motivieren. Richtig, richtig. Das das. ne? Druck ausüben. Ja. Nee, aber ähm, muss man ja einfach mal anerkennen, dass Eswein das in seinen 15 Minuten nicht verkehrt gemacht hat und äh, etwas hinbekommen hat, was der so in 75 vorher nicht gelungen ist, nämlich eine Torschussvorlage. Also der Ball auf Luke Bakio war ja wirklich punktgenau. Dass er dann, ins, dass Luke Bakio irgendwie in gerät und dann Kuhn jetzt nur anschießt, ist ja das andere, aber die Vorlage,
0: <lacht> nicht verkehrt. Aber was was mir bei dieser Chance aufgefallen ist, ist, wie Krujic das Spiel verschleppt hat. Also es war ein Konter und der hat also der hat sich da eine Zeit gelassen, wo ich dachte, ey ja, da rennen jetzt gerade drei Leute an dir vorbei und stellen sich halt auf, um dir das Leben schwer zu machen. Vielleicht bewegst du dich mal ein bisschen, aber da müsst du echt mal drauf achten. Der, also das gefällt ja, mir halt gerade, wenn man diese Taktik hat, dass man schnell umschaltet. Aber dann muss Traben das Traben von halt ihm haben wir schon öfter furchtbar. hier besprochen. Furchtbar,
1: sowohl offensiv als auch defensiv.
0: Komisch. Vielleicht ähm, denkt er sich, na ja, ich bin am Ball so gut, ich lasse sie dann aussteigen, ich weiß ja, es nicht. Also ich muss
1: sowieso sagen, ich hatte nach dem, also sowieso hatte ich bei dem Spiel, außer die ersten 20, 25 Minuten, aber ich war irgendwie bei dem Spiel danach in so einem kompletten Negativmodus drin, weil ich das so furchtbar fand, dieses Spiel. Dass ich auch das Gefühl hatte, dass Wolfsburg eigentlich Echt schlagbar, also zu dem Zeitpunkt bin ich davon ausgegangen, wir gewinnen es mhm. nicht mehr nach dem 1-0. Also da muss ich, das muss ich mal positiv sagen, die Mannschaft hatte, hatte da eine deutlich bessere Moral als ich. Wenn ich da gestanden hätte, hätte keinen Bock mehr gehabt. <lacht> du wärst vom Feld gegangen, ja, tschüss. Er hat wirklich, also hat nicht mehr damit gerechnet, dass da noch was geht. Äh, passiert jetzt auch nicht so häufig, dass ich mich da auf Twitter auslasse. Aber bei dem Spiel ist das passiert, weil ich wirklich, das war, ich es ganz miserabel. Ähm, ja, aber dann drehen sie es halt. Ich habe damit nicht gerechnet, ähm, Torunariga macht das super, wenn, wie gesagt, das ist jetzt halt so ein Ding, wenn er da nicht spielt, ich glaube aus dem Spiel heraus, eher nicht, wenn es beim 0-1 bleibt, glaube ich. Nee, glaube um, ich auch nicht. Und auf einmal hast du da die Riesenchance zum, zum 2-1, das Ding, wo S. S-Wine auf Luke Bakio das legt.
0: Ja, genau. das.
1: Und ich dachte, das gibt's es nicht, jetzt haben wir auch noch die Riesenchance, das Spiel zu gewinnen. Ich wollte mich schon wieder aufregen, wir kriegen dann Tor rein, was kein Tor war wahrscheinlich Regel, äh, mhm. nach der Regel. Und haben dann trotzdem noch die Riesenchance, dieses, diesen Grottenkick zu gewinnen und schaffen es nicht. Ja, und dann kommt auch eine sehr merkwürdige also dann, Genau, das muss mir auch mal jemand erklären, so cool wie das passiert ist. ist. Also, ja. das ist
0: so, so, so super seltsam wieder gewesen. Also, ja, 2-1, Luke in der 90. Minute.
1: Und auch ja, also ich
2: glaube aber auch, ohne das Gegentor, das 0-1, hätten wir das Spiel aber auch nicht gewonnen. Also, dann wäre das halt 0-0 genau. ausgeplätschert. Ach so, also. das Gegentor,
0: und wenn wir das Gegentor nicht bekommen hätten, hätten wir ja. es nicht gewonnen, weil dann wäre es 0-0 ausgegangen. Ja, das
2: kann dann sehr gut sein. Ja. Ja. Ich glaube, es wäre dann halt so, dann hätten sich beide Parteien so äh, Handschlag gegeben, bei der Mittellinie liegen lassen und gesagt, komm, Punkt, wir haben beide letztes Mal verloren. Ist okay. Immer so auf. Ne? Aber ich glaube, dann halt hast du halt wieder diesen Moment, ne, diesen, diesen psychologischen Vorteil, machst es äh, eins äh, zu eins. glaubst dann wieder an dich. Und eigentlich war das ja auch. also das Tor darf niemals so fallen, auch aus Wolfsburger, äh, Ach, das das war halt nicht, weil, also, so spät noch so lang Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte zuzulassen, also die, wie lange das Schellbrett mit dem Ball erstmal rumtraben konnte, bis er dann auf, äh, bis er dann auf Grujic gespielt hat, der dann so einen, so so eine ja, so, so ein Chipball, der jetzt eigentlich, der war mehr hoch als weit, ähm, gespielt hat, nicht wegköpfen zu können, also, dass dann Lukas Klünter ein Kopfballduell gewinnt in deinem Strafraum, und dann halt das Eiertor dann von Luke Bakio, gut, ist das andere. Aber in der Entstehung würde ich als Wolfsburger so ärgern. Ich fand es übrigens sehr schön, habe ich auch getwittert. Oliver Glasner, der Trainer von VfL Wolfsburg, hat sich nach der nach dem Spiel auf der Pressekonferenz hingestellt. Da wurde er gefragt, wie er sich das erklärt mit den vielen Standardgegentoren und den vielen Kopfball-Gegentoren. Und da meinte er, ja, wir haben einfach nicht genug vor starke spieler und dann blicke ich auf den Kader von Wolfsburg mit Robin Knoche, Marcel Tisserand, John Brooks, Joshua Guilabouki, -Gui, Wout Wechhorst, selbst deren Rechtsverteidiger ist 1,85 groß. Nur Und Größe jetzt, bringt's halt nicht. Verstehst ja, aber du, aber du, Marc? Jetzt verstehst ich, du? Nee, habe ich nicht verstanden. Erklär mal. Gut. Ähm... Aber das fand ich dann schon relativ äh, hanebüchen. Aber ja, für Hertha ist es egal. Es war ein ganz, 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 ganz schlimmes Fußballspiel von beiden Seiten. Das konnte sich niemand Neutrales angucken. Ich konnte es mir auch nicht angucken. Also ich hatte eigentlich durchweg Geigenhumor. Und das letzte, und das 2 zu 1 fasst das ja perfekt zusammen. Ähm, aber natürlich ist es auch so, dass du im Abschiedskampf auch diese irgendwie Punkte brauchst. Und Sicher. Äh, die hast du dann halt mitgenommen.
0: Sicher. Ähm, aber trotzdem kann man niemandem Vorwurf machen, der jetzt danach nicht äh, besonders glücklich ist, also klar, nee, ich diese, diese drei Punkte sind äh, brutal wichtig und natürlich freue ich mich drüber, ähm, aber es, ja, aber wenn man da halt mal ein bisschen tiefer einsteigt, dann wird man auch merken, okay, das, das ist aber jetzt hier alles ganz hart auf Kante genäht, ey. Ähm, das, ja, kann, das kann, halt immer, kann halt immer so oder so ausgehen,
1: ja. Also Klinsmann hat da gesagt, es war ein Schritt nach vorne, also nicht nur von Moral ja, und was auch immer. Ja, aber er hat es ja tatsächlich auch gesagt, dass das durchaus auch spielerisch schon ein bisschen besser war. Und da muss ich sagen, also nee, sorry. Nee. Also ich habe da wirklich null Offensivkonzept gesehen. Ähm, könnte vielleicht in den ersten, aber das war jetzt auch in den ersten 20 Minuten, das war halt, weil Mittelstädte aufgedreht hat und weil Wolfsburg damit offensichtlich auch nicht gerechnet hat, die auch wirklich in keiner guten Phase sind. Aber das das kann wirklich nicht sein, wie wir versuchen, unser Spiel aufzuziehen. Das ja. ist eine, das ist eine absolute, das ist ein Film pass festival Und ähm, also wenn wir gegen Bayern gespielt hätten, hätten wir wieder 4-0 oder sogar noch höher verloren. Deswegen ja,
2: ich hatte auch so einen Rand losgelassen, als wir das Spiel noch nicht gewonnen hatten, <lacht> ähm, weil da sah es ja noch schlimmer aus. Aber ich würde halt jetzt, ich werde es ja halt jetzt wiederholen, obwohl wir die drei Punkte haben. Ich finde es fast faul zu sagen. Also quasi durchgängig zu betonen, ja, das ist Abschiedskampf und da geht jetzt quasi schön spielen nicht. Das stimmt ja nur in Teilen. Also, ich ja. kann doch trotzdem, besonders wenn ich eine gesamte Wintervorbereitung habe, irgendetwas an Automatismen eintrainieren. Aber es gibt nichts. Es gibt nichts. Es ist absolut Stückwerk, es ist auf Sand gebaut, es ist auf, es basiert auf individuellen. Äh, individuellen ähm, Geniestreichen, wenn Luke Barker und Dilrosun keine genialen Ideen haben, gibt es nichts im Offensivspiel, weil du eben keine Automatismen hast. Also viele sprechen davon ja, dass man die dass man die Mannschaft wieder auf Dada-Niveau gebracht hätte. Nee, das ist wirklich unter Dada-Niveau. Denn da war das Spiel vielleicht auch nicht schön, aber du hast wenigstens gesehen, woran sie Also nicht in der Endphase, aber in den weiten Teilen der Dada-Ära hast du halt gesehen. Okay, aber sie, sie, sie wissen ungefähr, wie sie da in den Strafraum kommen wollen. So. Ähm, und das weißt du jetzt halt gerade gar nicht. Und das ist schon wirklich krass, also wie anscheinend dieses gesamte fußballerische 1 so verloren gehen kann, ich finde es Wahnsinn und es ist schon irritierend, wenn dann sich ein Trainer äh, hinstellt, wie Jürgen Dinsmann und sagt, ja, Offensiv kannst du eh nicht mehr so viel einstudieren, weil da treffen die Spieler ja meistens eh ihre eigenen Entscheidungen. Also, sorry, jeder arrivierte Profitrainer, weiß ich, kotzt da doch auf seine Taktiktafel. Das ist doch, also, das ist doch ausgemachter Bullshit, sorry, aber ist doch so. Äh, natürlich gibt es Situationen, wo dann der Instinkt eines Fußballers greifen muss, besonders in der Offensive, aber Offensivautomatismen einzutrainieren, ist möglich, habe ich mir
1: sagen lassen.
0: Ist, uh, ja.
1: Und es ist auch nicht so, dass du Abstiegskampf nur mit diesem absoluten Kampf und hinten reinstellen äh, meistern kannst. Frag
0: mal Paderborn. <lacht> ja, aber aber auch gut, okay. okay. Aber die, die machen auch keinen Abstiegskampf. Die als Ding.
1: angefangen hat, als Nagelsmann in Hoffenheim angefangen hat, war er auch drei Tage da, hat ein anderes System spielen lassen und hat das ganze Ding offensiv auf, äh, aufgezogen und nicht nur auf, auf Verhindern und Verteidigen ähm, Favre und Gladbach hat die auch mal in einer völlig aussichtslosen Situation übernommen. War jetzt auch kein Hurra-Fußball, aber auch nicht so ein krasser Anti-Fußball wie ähm, das jetzt hier. Also das ist im Moment zweckmäßig und ja, die Punkte stimmen, aber das ist halt ein Fußball, wenn da die Punkte nicht stimmen, dann hast du halt auch wirklich gar nichts mehr.
0: Ja, dann kannst du ja. halt auch 40 Euro Oberring-Ostkurve nicht rechtfertigen. Also das ist einfach.
1: <lacht> ja, es ist halt, also ich finde es ich
2: find's erschreckend. Also ich finde, wie gesagt, ich finde es einigermaßen faul, weil man ruht sich darauf ab, ja, als ist Abschiedskampf, wir müssen kein Fußball spielen. Oh. Oh. Und das finde ich halt ein bisschen dünne, besonders ja. wenn du halt im Vergleich zu Düsseldorf und Co. einen deutlich besseren Kader hast. Ich glaube weiterhin, dass der Kader besser gemacht wird, als er eigentlich ist, oder ge besser gemacht wurde. Ähm, aber dass, dass du mit Luke Bakio, so und Grujic und weiß ich nicht was besseren Fußball spielen kannst als mit Fink, Bocek und weiß nicht, Zimmermann, sollte ja jedem bewusst sein. Und äh, das finde ich dann schon, boah, also. Ja, und Mager. ich frage mich
1: halt auch, also Klinsmann sagt ja, wenn wir es schaffen, da unten rauszuklettern, ähm, dann Wann werden wir auch los? anderen Fußball spielen. und Also wie soll das dann funktionieren? Du kannst ja einfach so mit einer Saison, dann sagst du, okay, 25. Spieltag, wir haben jetzt 10 äh, Punkte Abstand auf äh, den Relegationsplatz. Mhm. Also was wir dann machen? Die Viererkette 10 Meter weiter hochstellen und den Spielern sagen, jetzt könnte ihr mal ein bisschen mehr offensiv versuchen, was zu reißen. oder Also das funktioniert doch auch nicht ohne Konzept und Konzept. Das, das fehlt mir
2: halt eben komplett. Und das das macht mich übrigens auch stutzig, was diese ganze Kiste angeht. Dass Klinsmann ja auch über den Sommer hinausbleiben könnte mit Nuri zusammen. Ich sehe nicht, und Nuri ist daran ja schon in Bremen gescheitert. Ingolstadt nehme ich jetzt nicht mit rein, weil das ist noch mal so eine Kiste für sich. Aber der ist ja in Bremen auch daran gescheitert, nachhaltig eine Spielkultur zu entwickeln. Ja, ja Bremen stand besser unter ihm, aber eben auch mit einem auf Zufall basierten Offensivsystem, was er eben nicht verbessert hat strategisch. Und ich sehe es halt auch nicht bei Hertha. Und Klinsmann ist ja eben auch nicht der große Taktiker. Also wo soll es
1: herkommen? Niko Kovac macht das schon. Ach, ich, ich will das nicht. Aber, ähm, ja. ja. Also was man ja sagen muss, dass Klinsmann ist immer ein bisschen schwierig zu beurteilen bei ihm, weil er nur diese drei Trainerstationen hatte. Zwei davon sind Nationalmannschaft und ist die eine davon auch schon ewig lange her. Und die einzige Trainerstation ist auch schon ewig lange her. Aber für, für so einen krassen Antifußball stand er eigentlich nie. Und er sagt auch immer, dass das eigentlich nicht seine Vorstellung vom Fußball ist. Aber Nuri steht halt für diesen Fußball.
0: Ja, das, na, aber das hatten wir ja auch schon ganz oft an dieser Stelle besprochen, dass da halt einfach die Arbeitsteilung so ist, wie sie ist. Ja. Und er ihm da vielleicht auch vielleicht nicht so doll reingerätscht.
1: Also vielleicht klingt das jetzt auch ein bisschen das heißt, negativ. Fußball, Fußball ist, das ist halt, ja. Aber Fußball ist auch manchmal merkwürdig. Ich erinnere mich, wir haben in der Hinrunde gegen Paderborn auch so ein, also kann sein, genau so ein Grottenkrieg den wir da 2-1 gewinnen. Ähm, mit ein bisschen schöneren Toren zwar, aber okay. Und danach gewinnst du 4-0 in Köln und machst dann das beste oder eins der besten Saisonspiele gegen Düsseldorf zu Hause 3-1. Das kam ja auch ein bisschen, Was wusste man auch scheinbar. nicht, wo es herkam.
2: Also, jetzt musst du mal gucken gegen Schalke. ne? Die haben jetzt halt ihren Schuss von Bug bekommen mit dem 5 zu 0 gegen Bayern. Du spielst jetzt zweimal hintereinander gegen Schalke. Ja, einmal mhm. am
0: Freitag, äh, 20.30 Uhr in Berlin und dann nochmal auf Schalke Dienst am Dienstagabend Dienstag. um 20.45 Uhr. 45. 45. 45, ja.
2: äh, das ist nochmal anderer Gegner ne? als so Düsseldorf. Es ähm, wird auch einfach also interessant,
0: glaube ich, wenn du so schnell hintereinander gegen denselben Gegner spielst, einfach ja, ja. weil man ja sich auch ein bisschen besser dann wieder auf ihn einstellen kann, vielleicht noch mal taktisch was verändert. Das, das, da, da bin ich auch mal gespannt, ja. was Hertha da so für Karten aus dem Ärmel noch zaubert. Ja.
1: Ähm, und das ist natürlich jetzt im Heimspiel die große Chance. Solltest du das gewinnen, kletterst du, glaube ich, zumindest über Nacht auf Platz 9 und hast dann, wie glaub Ich glaube, 8 Punkte auf dem Relegationsplatz auf Bremen. Jetzt aktuell oder? Wenn du gewinnen solltest gegen so, Schalke, ja, dann dann Platz acht, ja. 9 zumindest vorübergehend und acht Punkte vorübergehend und dann hast du als nächstes in der Liga das Heimspiel gegen Mainz, das, das wäre dann wirklich halt. so eine Situation, ja. wenn du dir da jetzt eine gute Ausgangssituation verschaffst, dann kannst du dich damit eigentlich schon aller Sorgen entledigen.
0: Aber wir wissen auch, wie wir ja. gegen Schalke spielen, zu Hause meistens
2: und wir wissen
1: auch wie wir ja. gegen Mainz spielen ja.
2: also ja ich habe da wenig Hoffnung irgendwie aber das ist gerade auch ganz gut meine also ich habe ja, keine die Erwartungen Atom sind mehr. ja genau ich die Erwartungen sind
0: sehr niedrig beziehungsweise nicht und fallen. trotzdem
2: schafft es irgendwie die Mannschaft also Fußballer schafft es die Mannschaft sie trotzdem zu enttäuschen <lacht> äh, aber punktemäßig ich habe ja ich habe das ja aufge, aufgezeigt äh, also Klinsmann hat einen ordentlichen Punkteschnitt also 1,57, <lacht> glaube ich oder sowas ähm, da ist ja der big city Club eigentlich nur eine Frage der Zeit, wenn wir so durchpunkten.
0: Naja, aber angucken will sich auch keiner. Dann lese ich lieber die Ergebnisse.
1: Also was ich sagen muss, im Pokalspiel, da ist, ist mir, mir völlig egal, Spiel. wie wir... Ja, natürlich. Winnen. Also klar. wenn wir völlig grottisch spielen und das gewinnen, bin ich damit absolut fein.
0: Ja, aber das ist halt auch ein anderes System. Das ja. ist halt nicht legal.
1: Aber vielleicht ähm, holt ja da Klinsmann seine, seine Motivationsmagie und seine Pokalmagie raus.
2: Ach, wäre schon geil. Und später kommt dann die Doku raus, wo man die legendäre Kabine anspricht. Genau. Ja. Okay, Jungs, aber die kennen unseren Essi noch gar nicht. Bö, City <lacht> Club.
1: Ja, Aber stell dir das vor, ich habe ja, also gut, diesen Wunsch habe ich halt jedes Jahr, dass wir den Pokal gewinnen. Aber das wäre natürlich, wenn man das schaffen sollte, dann, dann ist alles ja egal, Calou. was in der Liga passiert Calou. und ob wir den Trainer gewechselt haben und was mit Arne Meier passiert ist. Glaubst, ist dann du, egal.
0: Hast du da wirklich, also jetzt mal, das muss ich dich jetzt ganz ernsthaft fragen, hast du da wirklich Hoffnung? Ja. Okay, krass. Das respektiere ich sehr. Aber gut.
2: Ja, gut, das ist okay, was laberst du für mich? <lacht> <lacht> nee, nein, so <lacht> meine ich das auf keinen sehr. Fall. Ja, Frankfurt Schön. kriegt jetzt nee. äh,
1: Leipzig raus aus dem Pokal. Okay. Ich weiß gar nicht, gegen wen die anderen spielen, ist aber auch egal.
2: Okay. Ja. Ja, ich, ich glaube, dann kommen nämlich Geheimwaffe Kalu. Das ist jetzt gerade alles. Das sind die Na Aufnahmen, die jetzt gerade auf Instagram laufen, die sind alle im Sommer entstanden. <lacht> und das ist jetzt eine richtig und dann einfach eingewechselt. Hautschalke ja. 3.0 weg. Ja, Mark My Words. Mark so. My Words. Das, so. So, so. Warum gibt es kein Format bei Hertha-Base, was so heißt? Das ist eigentlich auch eine Schande. <lacht> kannst
0: du deinen eigenen Podcast machen. <lacht> ähm, gut. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen jetzt auf Schalke geschielt. Äh, ja, die Erwartungen sind sehr niedrig, was das angeht. Ähm, gucken wir mal. Ähm, haben wir sonst noch Themen, die wichtig waren in den letzten Wochen? Die noch besprochen werden sollten?
2: Ja, war ja genug, ne? <lacht> ich
0: hätte, ich hab, also wenn wir, ihr könnt ja noch mal kurz nachdenken, ich würde mich gerne noch bei Bim Tuchholz bedanken, der uns am 28.12. eine 5 sterne rezension auf iTunes gegeben hat und geschrieben uh. hat, kurzweilige Unterhaltung plus detaillierte Analysen sind gleich bester Hertha-Podcast. Vielen, Oha. vielen Dank. Ich, 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 glaub, ich ja, ich glaube ja, er heißt Tim Buchholz, aber ich bin mir da nicht ganz sicher.
2: Bim-Tuchholz soll Tim Buchholz heißen. Ja, könnte so einfach Du hey, wirst auch langsam echt senil, ne? Weiß ich nicht. Was, was, das schon wieder sein. Bei dir. Nee, also vielen ähm. Dank und
0: wer es ihm gleich tun will, immer gerne. Wir freuen
2: uns total. Also ich freue mich ja, immer ja. total, was ihr macht, weiß ich nicht. <lacht> nee, ich freue mich auch immer. <lacht> Ey, das ist auch sowieso eine ganz groteske Aufnahmesituation. Ich habe vorhin Kisten gepackt, Umzug steht äh, am Freitag an, das ist, äh, das sieht ja alles aus. Ihr ja, bei dir, bei dir halt bei dir heilt ja eh immer ein bisschen, aber heute halts besonders. Ja, weil ne, Ja. wie gesagt, hier yes. stehen nur noch Kisten rum. Ja. Ich habe übrigens schon das Karma bekommen für diesen. Siehst äh, du endlich also, aus, ja, Marc? Siehst du endlich aus? Ja, also innerhalb Greifswalds halt, aber äh, halt deutlich besser. Okay. Ähm, nee, äh, was wollte ich sagen? Ähm, genau, ich habe ja schon die Karma Keule bekommen für diesen komischen Sieg jetzt gegen Wolfsburg, der, den das Universum eigentlich nicht zulassen wollte. Ähm, schön erstmal heute. Also ich bin gestern von Greifswald nach Berlin gefahren. Äh, mit der Bahn und äh, andersrum, von Berlin nach ja, und habe heute früh erstmal schön festgestellt ja, ich habe mein Portemonnaie in der Bahn liegen lassen Dö -dö ja, das ist nicht so gut da ist alles drin
0: sie jemand gefunden?
2: <lacht> noch nicht, habe angerufen, aber es war halt um 10 Uhr und ich bin gestern um 20.40 Uhr angekommen also es halt, muss an sich noch nichts heißen äh, ja, Scheiße. und dann wollte ich mit meinem Fahrrad nach Hause fahren, um dann festzustellen <lacht> die linke Fahrradpedale ist abgebrochen also, ja, es ist, äh, keine Ahnung, irgendwie, ich muss jetzt ich muss jetzt gut machen dafür, dass wir die drei Punkte geholt haben, glaube ich, das ist, ja. Das gleicht
0: richtig, es doch aus, das gleicht es doch
2: aus. Ist, ist einfach ein geiler Tag, also ja. vorhin, da war ich richtig gut drauf.
0: Ja, naja, siehst du, aber jetzt hast du wieder Motivation und Lebensfreude ge geschöpft in diesem Podcast. Und ja. Du kannst jetzt wieder beschwingt durchs Leben ja. gehen. <lacht>
2: absolut, absolut.
0: Gut, nee, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Es ist nämlich schon spät und wir sind alle schon ein bisschen müde. Und ähm, ich möchte das euch ja noch heute teilen, dass ihr das, äh, zumindest die, die von euch äh, die äh, Nachteulen sind, dass die das vielleicht auf dem Nachhauseweg noch haben oder so. Da freuen sich bestimmt einige. Und
1: Ich habe noch einen ganz kleinen Rauschmeißer. Ja, komm. Weil raus. jedes Mal, wenn ich hier bin, muss ich natürlich auch einen Satz zum Stadion sagen. Natürlich. Ähm, du, ich ich
2: habe schon drauf gewartet.
1: <lacht> und zwar ist es so, dass ähm, bei Hertha Immer, das ist ja quasi der Nachfolgeblock von Immer Hertha. Ja. Wo die Community quasi größtenteils zusammengeblieben ist. Ähm, und da gibt Das ist das? Also ich
2: habe mich die ganze Zeit nämlich gefragt. Ich sehe das auf Twitter immer so ein bisschen. Ja. Okay, bin gespannt.
1: <lacht> äh, und da gibt es ein dreiteiliges Interview mit uns. Also derjenige, der den Blog jetzt führt, leitet, ähm, Opa. Und wer den kennt, weiß, dass er auch ähm, also nicht nur Gefälligkeitsfragen in Sachen Stadion stellt. Ähm <lacht> Und da gab es gestern den ersten Teil, heute den zweiten, morgen den dritten Teil. So ist zumindest der Plan. Und wer da Interesse dran hat, kann da mal lesen.
0: Ja, ich werde das verlinken. Cool. Ja. Gut, dann ähm, bleibt mir nur noch Danke zu sagen euch beiden für eure Zeit. Ähm, Ach, das hat ja sogar
2: das Design des alten Blogs. Hm, ich freue mich äh, auf die,
0: ich freue mich tatsächlich einfach auf die Rückrunde. Ich glaube, wenn jetzt bei mir beruflich so ein paar Sachen noch, äh, abgeschlossen sind, dann wird es vielleicht auch mal ein bisschen ruhiger bei mir wieder. Äh, und dann kann ich das alles auch wieder ein bisschen mehr genießen. Wenn dann dann noch guten ein Fußball spielt, zumindest mal etwas besseren Fußball, dann freue ich mich da auch mehr drauf. Dann fahren wir mal auswärts. Tatsächlich müssten wir das eigentlich noch machen. Ne? Was, ble mhm. was bleibt noch so? Leipzig. Kriegt man da noch Karten? Das war ein bisschen schwierig, war. Aber wir hatten also, hier eingedacht, noch eine, eine, eine Fahrt zu machen. Ist ja leider vieles, ja,
1: was ist schon nah ist, ist weg. Hannover fand ich immer ganz cool. Ja. Hamburg.
2: Ja, ja, Paderborn hast du diese Saison noch. Düsseldorf, Hoffenheim, Leipzig, Dortmund, Freiburg, Gladbach. Alles nicht um die Ecke.
0: Nee, Leipzig halt. Ja. Aber da werden viele fahren.
2: Leipzig ist eine schöne Stadt. Glaube ich. Gefährt das
0: ist gut. Ja, ja glaube ich. Also, naja, gut, das klären wir noch im Nachgang. Das müsst ihr ja jetzt hier nicht alles mitkriegen. Ähm ja, also auch euch da draußen vielen Dank äh, für euer Ohr und dass ihr uns äh, so treu bleibt, auch wenn wir uns mal etwas länger nicht melden. Aber wie gesagt, jetzt wieder im gewohnten Rhythmus und äh, dann hören wir uns in der nächsten Folge in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Bleibt sauber und ihr dürft auch noch Tschüss sagen.
2: Haut rein. Bis dann. Ciao. An dem schönen Strand der Spree Gott spielt Hertha wie B.S.